0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Ya estamos de nuevo aquí, otro mes, como siempre, en el programa número 12. Bueno, Pasaremos sobre todo el tema de octubre, analizaremos Resident Evil. Y bueno, vamos, vamos a ir saludando aquí a, a los señores que están por aquí, que esta vez no estamos juntitos. Pero bueno, es lo que toca. Cada uno en su fría habitación con su micro y, y es lo que hay. Y empezamos por el señor Rup que el mes pasado estaba malico, y me parece que este también estaba por el camino. ¿Cómo vamos, Rup
1: Buenas, aquí vamos, mejor sobreviviendo ahí al puto invierno de mierda este. Bueno, pero bien, pues, bien, aquí vamos. Queda invierno
0: por, por delante, ¿eh? me parece
1: a mí. Pues sí, sí, pero cuento con vuestro calor y vuestro vuestra compañía ficticia. Bien, Para, bien. para aguantarlo.
2: Bien, bien. Morirás entonces?
0: Pues sí, ya por eso. Evil, ¿tú qué tal? Muy bueno. Pues nada,
3: esperando aquí para hablar de, de un juego que yo creo que, que ha sido bastante polémico,
4: mm -hmm.
2: sobre todo en notas y eso. Sí, bueno, luego hablaremos. Tagogun. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, yo aquí otro mesecito más, aguantando un poquito el invierno y la verdad que no me meteré mucho con el Resident, porque no lo he tocado, pero vengo fuerte con la vida este mes. Mm. Y
0: bueno, si alguien está aguantando el invierno es el señor, el señor Dokipanic. Panic.
2: Hombre, ya te digo, vosotros,
5: eso que llamáis invierno por ahí no es invierno, la verdad. Invierno es esto, sí, no. colega.
0: Díselo, díselo, explícaselo a esta gente.
5: Madre mía, yo el otro día cuando aterrizo en, eh, ahí en Barcelona, digo, coño, si esto es un clima tropical y veníais abrigados hasta las orejas, casi, cabrones.
0: <risa> Estaba mariconada aquí todo.
2: Sí, ah, con esa mata de pelo a lo de viejas ojos que tienes ahí en el pecho, de <risa> es cañón, Tienes que es abriga, es que esa abriga. Es que tienes una capa de lana ahí. <risa> ¡Hijoputa,
3: tío! Y aparte lleva camiseta, que también lo viste que lleva. <risa> <risa>
6: bueno,
7: en por fin. Eso. En
0: fin. En fin, pasemos, pasemos con Jaza, con que nos tenemos ahí calladito al pobre.
7: Sí, sí, es que yo a decir eso, pero como, total, ya, ya lo han dicho ellos y tienen toda la razón. Bueno, aquí estamos ya no, ya no en directo. Pero bueno, seguimos seguimos adelante.
0: Sí, hombre, en falso directo. Ahí. Sí, bueno. Pues nada, vamos, vamos ya al lío, porque si no, como siempre, nos alargamos. Y en este 12 nuevo programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas de octubre del 2012, iremos con las novedades, tendremos un desvariado del señor Dark Kafka, analicemos Resident Evil 6 y remataremos con el ending.
8: culprofrito.com.
1: Me gusta.
0: Y empezamos ya con el resumen de noticias. Eh, tengo que decir que no sé por qué, pero este mes eh, casi todas las noticias han salido muy troll. No sé si es que las he buscado a la posta o, o lo, que, lo que había, pero bueno. La primera es la que lo dedica al señor Ru, que ya la he leído ya antes así por encima ya se ha quedado aquí todo loco. Y bueno, <risa> realmente, eh, Bueno, como todos sabéis, el eh, clip de de eh, o Cliffy como le gusta que le llamen, eh, abandonó Epic Games el, el mes, o sea, a principios de octubre. Y el tío parece que está ahí tirando la caña ahí a ver lo que pilla. Y no se le ocurrió otra gran cosa que, que enviar un Twitter a Capcom diciendo, «Hey Capcom, llamarme, podemos arreglar Resident Evil juntos. Y bueno, y Capcom contestó, pues trate pizza y hablamos. <ríe> de esto. Ah, mmm, teniendo
1: en cuenta la calidad de guión que tiene la saga esta de, de Verso War en cuanto a profundidad y demás, pues sí, seguramente podrían arreglar Resident Evil. Por los cojones, vamos. <risa> <risa> Porque vamos, no sé yo qué va a aportar el tío a, a, la, a la saga que podría aportar, pero bueno. Más, más, más tíos cachas, americanos y más tal, pero bueno, también tenemos a, a Chris ahí y, no sé, cómo no le den más más esteroides y tal, es que no, no entiendo qué le puede aportar. <risa> no sé, me ha hecho, más, si me ha hecho no mucha respirar,
0: gracia. Más en a plan ver. jugabilidad de la cosa. Cool? A
2: ver, también es cierto una cosa, ¿eh? en el primer Gears había una zona que nos metíamos así a oscuras y tal que la verdad es que tenía la, la sensación de tensión y eso la tenía bien pero vamos que, que este tío ya que arregla un Resident Evil o sea, yo soy Capcom no le digo que se traiga pizza, le digo que se meta el Lancer por el culo con la sierra para arriba <risa> <risa> o sea, eh, hay que ser un poco humildes y, y no, Humilde, no puede ser así
0: eso, este hombre creo que la humildad
3: va poco por ahí
2: no puede el, ser así que... este Pau.
3: a mí me parece una rica ironía más que nada cuando él dijo que se basó en Resident Evil 4 para hacer la cámara de Yards of War. O sea que me parece una rica e ironía de, de los cojones. Pero bueno, yo creo que, que lo que tendría que haber hecho Capcom es haber copiado también quizá un poco, bueno, ya lo hablaremos después, las coberturas de, del Jarts. Es lo único que hubiera podido así aportar. Pero bueno. Esas
7: coberturas que... las tenía el o sea, sí, <risa> de cuento entero y también.
3: Como que... sí, 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 sí. sí las coberturas las coberturas era esconderte para no ver el juego la cobertura pero bueno lo dicho que es una rica ironía pero bueno quizá este hombre que podría aportar a Capcom pues ganarse un buen sueldo quizás pero no sé porque otra cosa o llevarles pizza pero bueno no batidos. tengo ni idea no sé batidos sí. batidos de proteína
7: bueno igual es eso igual le han dicho que les lleve pizza como pichero que se busque ocurre de pichero y ya está es que ellos ya tienen que hacer el Resident Evil. No que,
5: que van
1: a rizar el rizo, de todas maneras.
5: <risa> bueno, por, es... por lo menos el tipo ha conseguido que, que se haga lo que estamos haciendo, hablar de él y que se siga hablando de él y dándole bombo en todos los sitios. O sea que realmente yo creo que es un objetivo conseguido.
0: Sí, podría ser. Y bueno, saltamos ya a otra noticia... Eh a principio también de meses se publicaba una, una encuesta re realizada por la web Boker codes pro que, bueno que decía que, que una de cada 10 rupturas de parejas en creo que era en inglaterra eh, eran causa de, de fifa 13 no decían que bueno que, que de los de no sé cuántos solteros que habían habido durante, durante ese, esos últimos meses dice que el, el 12% mencionaron específicamente fifa 13 como un factor contribuyente al deterioro de la relación eh, decían unos cuantos decían que bueno que era, dejaban desde de, de prestar tiempo y atención a su pareja, y otros decían que, que tras jugar a FIFA acaban de mala leche y que, y que bueno, con los cambios de humor, pues también las la parejas también nos también mandaban a la mierda. Ruth, ¿tú qué me dices?
1: <risa> parece que, que, como vengo, como vengo sin, sin haber participado en dos anteriores, parece que venís aquí a, a picarme. Sí, bien, eh... Quien deje a su pareja por jugar a videojuegos, sea FIFA, sea pro, o sea lo que sea, excepto Metal Gear, que a lo mejor sea, <risa> eh, merece no follar en su puta vida. <risa> Porque, pero por, si pero así. ¿no? Sí, sí, es Metal Hombre, sí, es Metal Gear. Eso efectivamente. Sagrado. Hombre, eso es sagrado. Pero pero no. Pero, <risa> o sea, por un FIFA. Que no, <risa> es que no. Mucho patético por ahí. Ingleses, pues ya ves. <risa> es,
0: que, es que a ver. Es, eh, yo sé que hay gente, aquí hay algunos cuantos que cuando pierden y eso
1: se encabronan de tal manera que seguramente no quieren ver en la cara a nadie Sí, pero es como si le echan la culpa de, de, del, del maltrato a las mujeres entre los, no sé, entre los matrimonios y todo este rollo, pues no, 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 pues, no, no, eh, no puede no, ser muy imbécil no. pero te das contra la puta pared y se te pasa ¿no? no dejas a tu pareja, ni tu pareja te deja también
0: Sí, ya. sí, no está claro pero es que a ver, es que la gente, no, no sé, no sé se, ha, se, ha, se han encegado tanto en, con el puto juego que, que bueno, que para eso, para dejar ahí a la, a la mujer ahí, sí. ahí tira con el butanero, tío. Ay, no sé,
2: igual juegan en pareja y ahí el pique.
0: Ah, puede ser. Ay, que no me has pasado, que estaba desmarcado. <risa>
1: sí. Ay, hija de puta, que se, que se sabe pensar. O sea, sí, lo imagino. Tiene que ser. O, o igual pelean por el balón de oro, tío.
0: Puede Pero, ser. Podría puede ser, ser. Puede
1: ser, también O igual llevan más su matrimonio de todas maneras O su pareja y es una puta excusa más Como lo del WhatsApp, como lo de todo
0: Sí, claro, para no verte la puta cara a ver si estás jugando al FIFA
1: <risa> Yo solo <risa> añadiré una palabra
2: Ingleses
1: Ingleses, sí, sí,
0: sí. Y, yo, y yo una frase más Más meter y menos marcar, tío <risa> Y en fin, y vamos a hacer un pequeñito resumen de lo poco que, que aconteció el Salón del Manga este pasado de Barcelona, eh, sobre todo en lo que más nos, nos interesa a nosotros quizás. Y la primera gran noticia que, que pudimos saber es que Norma ha anunciado que se ha hecho con los derechos de Zelda, Girule e Historia para distribuirlo en nuestro país durante el 2013. Supongo que todos sabréis de, de, de lo que hablamos, pero bueno, es un airbook de 274 páginas que salió en Japón a finales del 2011 y tiene información de toda la saga y muchos apuntes y muchas historias de manuscritos por, por el mismo Miyamoto. Eh, ahora en enero te salen, salen Estados Unidos, que al parecer va, va a venir con un pequeño pequeño recorte en las páginas, que será que se quedan 248. Y bueno, eh, y creo que, que de aquí más de la mitad hemos tenido que cancelar nuestras reservas, porque bueno, al, al decirse que, que lo va a dar a publicar Norma aquí en España y traducido al castellano, pues la verdad es que es una muy, muy buena noticia. que Quizás, no sé si, si Evi me podrá corregir, pero juraría que, que quizás es el primer artbook que, que se ha traducido al español.
3: Pues seguramente. No recuerdo. Bueno, hay artbooks que han salido, pero son de, de series anime o manga. como Recuerdo que salió el de Takehiko Inoue, ¿no? Uh -huh. El de Slam dunk y esto, pero... Y quizá también el de Ramma también salió un artwork sí, y cosas así. Pero algo relacionado con videojuegos así, pues no lo recuerdo, la verdad.
0: Yo es que no, no intento dar vueltas, pero no lo recuerdo.
2: No, pero la claro. verdad es que Norma ha tenido mucha visión comercial este año, sabe lo que la gente quería. Este ir una Historia ha sido un pelotazo, igual que aunque a nosotros igual no nos guste, pero el tema de que saquen los cómics de Hora de Aventuras, Uh -huh. A mí me parece un movimiento magistral, o sea, como el que hizo Planeta en su día con Shin-chan. Uh -huh. Ha sido brutal. Sí,
0: sí. Pues nada, es eso lo dicho. Durante no, es, no sabemos precio y bueno, ese que saldrá durante el 2013 tampoco, tampoco sabemos. Quizás el próximo salón del manga, no lo sé. Y bueno, y también tenemos por ahí algo que Katagokun le, le hizo, le hizo Tilín, que bueno, que fue, que se anunció el Taso 2 II localizado al español.
2: Bueno, el Xilia 2, ¿no? El Shilia 2 eh, es todavía solo para Japón y no, no tiene confirmación eh, occidental, pero Hideo Baba salió antes de la conferencia de, de Hiroshima Matsuyama salió haciendo un, un pequeño vídeo en el que hablaba en castellano y nos confirmaba que, que Tales of ya nos llegará en castellano durante el 2013. No sabemos todavía fecha, pero calcular que entre marzo y agosto será cuando más o menos lo lancen y bueno sin duda es una gran noticia porque es el primer Tales of que llega en castellano que no sea porque hay una financiación detrás por parte de Nintendo, entonces uh -huh. puede ser un, un buen principio uh -huh. y a ver si vende bien y con eso licencian el, el Siliados para nosotros. Uh
0: -huh. Hombre bienvenido sea.
2: Pues sí, la verdad es que sí, y bueno, pues después suyo pues estuvo la eh, la conferencia que hizo Matsuyama, eh, presentaron un poquito la edición coleccionista del, del Naruto 3, que bueno, no deja de ser una, una edición con una figura que, y un artbook, y banda sonora y unos trajes y tal. Y, y luego bueno, se vieron un, unas batallas eh, que no podíamos grabar y tal. Yo la verdad es que no estuve en esa parte. Y previamente a ello pues tuvimos un poquito de tiempo para, para hacer una, una pequeña entrevista con él y la verdad es que es un tío muy majo, muy, bueno, muy a lo que va, ¿no? O sea, ha venido a vendernos un producto y a, y a dar una buena imagen y, y yo creo que lo ha conseguido. Aunque la verdad es que en la entrevista no, no se estiró mucho, no se mojó y había muchas preguntas que nos decía no puedo contestar ahora o no puedo no puedo darte más información o pídeselo a Banda Inanco.
0: Sí, realmente venía ajá, a promocionar el juego, vamos, eh, a a más de eso o poco más.
3: Exacto. Y, y bueno, os comento un poco lo, lo que se vio que no lo pudo ver Takokun, pero lo vimos Hazard y, y yo mismo que fue, bueno, una demo de Naruto con varios combates y, y salió primero, bueno, con los siete espadachines de la niebla y, y, el, bueno, y luego lo que mostró, que es muy cachondo, di, eh, lo del traje de Goku para, para Naruto y nos enseñó un vídeo, bueno, un vídeo, un combate con, con Naruto vestido de Goku y nos dijo que viéramos la diferencia que había con el Naruto normal y vimos que hacer, eh, al hacer el Rasengan eh, la postura de Naruto era la del Kamehameha. Bastante cachondo, la verdad. Momento mm. de esto muy cachondo.
0: Bien, y bueno, y ya terminando con el tema del, del salón del manga. Eh, bueno, tenía, había un stand por ahí con, con varias Wii U funcionando.
9: Ay, no sé, no
0: sé. Evil, ese Tekken... Uf.
3: Uh, ese Tekken me dejó un poquito frío, igual que muchos de los juegos que, que se vieron allí. También el Batman se veía quizá más pobre que, que las versiones de, de 360 y Play 3, pero bueno, olía, también...
5: Olía, ¿no? olía rancio. Todo.
3: Sí, no, lo que pasa es que podía ser que, que fueran versiones que no son las finales, entonces sí. tampoco vas a valorar aún del todo, pero la verdad que el Tekken eh, vi unos fallos de de frame rate y esto que, que iba un poco brusco el juego y unas ralentizadas ahí muy extrañas que no sé, que no lo encuentro normal y, y la verdad que en ese aspecto me fue un poco peligroso pero yo ya sé que la Wii U la voy a pillar porque quiero jugar a los juegos de, de Nintendo en HD y es lo que hay a mí me da pero igual que el,
2: sea pero con el Tekken aún tiene un pase porque el juego en sí, el Tekken Tag que lleva un mes en el mercado y dices bueno, a lo mejor están aún ya tocando el código pero lo del Batman es aberrante, o sea, un juego que lleva un año en el mercado y que petardee de esa manera como petardeaba. Pero bueno, no, a, mí no, lo tú... que, a mí lo que realmente me chocó fue el tamaño de la consola. O sea, es como un DVD de los antiguos, de aquellos grandes que te ocupaban toda la mesa del ¿Eres salón. Eres más exagerado, tío. Era, era, muy, grande, exagerado. O sea, era, era muy, muy grande. Era muy grande.
7: Eres muy exagerado. Eh. Era como una Wii, pero de, de profunda, pues pues sí, era como un vídeo. Pero, Pero es,
3: más es más pequeña que la 360 tranquilamente la nueva y, y seguramente que la Play 3
7: Es como, es como poner una, una Wii delante de otra
3: Ahí está
5: Sí, luego, yo luego, luego estuve mirando el Zombie U este y yo me quedé flipando de, de que de, tenía la sensación de que, de que estábamos jugando al, al Left 4 Dead realmente sabes que graf, gráficamente no me pareció para nada potente y no me gustó nada y lo que decís de que petardeo en el Batman es que petardeaba muchísimo no sé si era una versión muy temprana o no, pero hostias es que cantaba mucho y eso que tampoco me paré mucho a mirar, pero lo que lo poco que veía, yo estaba viendo algunas cosas que eran aberrantes, realmente, y luego con el Assassin's Creed, pues no vi ninguna diferencia realmente, ahí sí que vi una versión bastante fiel a lo que yo estoy jugando ahora mismo, y de Darksiders 2, pues parecido, tampoco vi mucha
7: diferencia. Es que en el Darksiders 2 mejoras no vas a ver. No, <risa> <risa> leo <Proleo> gratis, Juan. <risa>
3: bueno, también comentar que aparte de la Wii U también habían juegos de 3DS. Estaba otra vez el Castlevania con la misma demo que, que vimos en el, en el Game Lab. Pero bueno, lo curioso es que había varios juegos japoneses. y si podías probar el, el próximo Fire Emblem que llegará aquí... ...en Europa, bueno, que llegará a Occidente... ...suponemos que traducido al castellano... ...como lo suele hacer Nintendo... ...y tenías la oportunidad de probar algún titulillo JAPO... Mm -hmm.
2: pero, pero ...es una putada que estuviera...
0: ese de, de Castelvania, eh... De Etacocún, ...esos cuadros que eh...
2: ...tengo que enviarle un mail al de Konami... ...a ver si me regala un cuadro de eso... <risa> ...a mí lo, lo que me pareció tope de raro... ...es que estuviera por allí el, el Brave Default JAPO... ...de la 3DS teniendo en cuenta que no creo que lo hablamos por aquí, era en plan, ¿cómo? No, no me jodáis así. <risa> sí, mira. Mira, mira, no sé.
7: Otro cabello Pero... también al Zeroscape, ¿no? Que me parece que es una aventura así tipo... Tipo Funnys Great y todo esto, no sé si de level 5 o...
2: Eh, bueno, es de Chunsoft y es la mm. continuación del Nine Hours, Nine, Nine no sé qué, Eso, Nine tío. no sé por cuánto. Vale, lo que pasa es que ya aprovecho para comentaros, el colega Roy Ramker de, de otakufrex.com mm -hmm. se puso en contacto con ellos y parece que el juego sale distribuido en Europa, bueno eh, por Rising Star, pero en España no han, no han conseguido distribuidor, entonces aquí en España no va a salir. Y realmente yo todavía no lo he probado el primero, pero tengo intención de hacerme con los dos. Nine Hours, Nine One The Hand de Porens lo pillaré en DS y el Zero Escape lo pillaré en Vita, porque además dicen que si no juegas mm. el primero, que te pierdes muchísima parte de la historia, que realmente dicen que es una historia acojonante así que si alguien tiene intención de hacerse con ellos sí, sí, yo voy a, pues yo te lo voy a tendremos, tendremos que tirar de, de mercado UK esta vez, porque no hay más remedio tío. Mm
0: -hmm. Muy bien, y nada, y para acabar las, las noticias, tengo por ahí un, unos debatillos ahí que no sé si darán mucho de sí, pero bueno, yo, yo los suelto aquí y si el que se quiera tirar al pescuezo, pues ya sabes. Eh, como todos sabéis, eh, bueno, el Nintendo está ahí a piñón con sus Nintendo Directs y sus historias, y no sé si, si, si alguno las ha, ha escuchado, pero bueno, Iguata dijo, como últimamente parece que, que dice todo el mundo, que, que por cada Wii U que, que vendan, eh, estarán perdiendo dinero. Alguien se cree, alguien se cree esto. tú te crees que, que vendiendo las consola, una consola nueva eh, estén perdiendo dinero, tal como tal como dicen últimamente casi siempre. Tanto Microsoft lo ha dicho, Sony también lo ha dicho, Nintendo también se ha tirado al carro. ¿Tú lo crees así o, o qué?
3: Yo no creo que pierda que, que pierda dinero. Además Nintendo tiene un público que siempre lo hablo con, bueno, lo hablo contigo de esto y con un colega con, con Roberto que que se parece mucho al de Apple, que son muy fanáticos. Uh -huh. O sea que van a comprar la Wii U sí o sí. Y bueno, luego aparte el, el mercado casual o lo que quieran, el mercado que quieran dirigirse. Pero bueno, ya, ya vendió la moto, me acuerdo, Nintendo con las DS que perdía dinero. Incluso Sony con la, no sé si me acuerdo, con la PSP que también perdía dinero. Sí. Que si pierdo dinero, que te estoy regalando aquí dinero. Mentira, no te mm. regalan nada aquí. Esto es un negocio y hay que hacer pasta no creo yo que incluso con la tecnología que hemos visto allí vale, que la pantallita, el mando pantallita valga algo de pasta pues seguro, pero que la tecnología desde luego no es la última o sea que abaratan costes por un lado para poder servirte lo de la pantallita
0: está cool
2: bueno yo creo a ver, que quizá Microsoft y Sony con Xbox y Play 3 al principio perdieran pasta con sus consolas me lo puedo creer, porque era tecnología puntera. Pero que Nintendo lo pierda ahora, que, que realmente o sea, es como lo, es como las pantallas de LED. Hace 5 o seis años eran carísimas y ahora que ya las fabrican avanzado a los chinos, pues las tenemos ya. Te compras tres paquetes de Choco Crispies y te regalan una tele de LED. Aquí es lo mismo. O sea, la tecnología que está vendiendo Nintendo es antigua y no, no tiene nada. O sea, lo único es la tablet y tampoco es que sea una tablet para tirar cohetes, es para pasarte lo que tienes en pantalla y ya está. Entonces mm. yo creo que, que aquí no están no están perdiendo nada de dinero. Todo lo contrario, están recaudando de más y todo.
0: Mm. Bueno, eso es cuba en eso, ¿no? Que, que, que bajan el precio por debajo del precio de coste para, bueno, para captar público y todas esas movidas, pero bueno, lo que decir, yo no, no dudo mucho que, 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 que quieran perder, o sea que se pongan, se dispongan a perder pasta para, para captar público, pero bueno. Otra de las cositas, es que, eh, dime, dime,
2: dime, Yo es que no creo que nadie, o sea, no es que lo vendan por debajo para de esto, es que si la pusieran más cara no creo que la gente se la comprara, o sea, la gente les ha ido comprando la Wii, pues por casi una con un sola que no, a ver, que para lo que es ha sido cara, pero aún así ¿Sí? pues, la gente decía, oh, 200 euros y juego al tenis con el mandito de los cojones, y así se lo pongo a la, a la abuela <risa> para que haga el no sé qué. Claro, sí, o sea, la, la Wii ha sido eso y realmente ha tenido buenos juegos, sí, pero contados con, con las dos manos, o sea, el público real ha sido ese y la Wii U, si siguen la misma estela, que parece que es lo que siguen, por mucho que ahora nos quieran vender, eh, que son más hardcore, eh, si la ponen más cara la gente va a decir, esto te lo compras a tu puta madre.
0: Mm. Y bueno, y para ir acabando ya... Eh... Hoy tú, Takokun, has publicado una noticia muy interesante en Pulpurito, Pulp, 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 que, bueno, que decía que que bueno que ha habido un, una persona, creo que no, no citabas nombre y nada, que había cogido y, y cansado ya de tener que, que explicarle a su hija bueno lo, todas las historias y todos los juegos y todo eso con, con, con héroes masculinos. El tío ha aprovechado el Wind Waker, que quizás es el link un poco más andrógeno de todos, ¿no? que puede decir, tú, esto es, puede ser un crío, puede ser una cría, lo que sea. Y, y ha cogido la ISO del juego de Cube y la, la ha cambiado todos los, los pronombres masculinos y lo, lo ha movido a, a femenino. No sé cómo lo ves tú, como porque yo creo que, 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 bueno, que en parte tiene razón, ¿no? Cuando bueno, eh...
2: A ver, o sea, el, el concepto quizás sea un poco un una gilipollez, pero que un padre dedique ese tiempo, bueno, no sé lo que le habrá llevado de tiempo, pero esa intención a hacer que su hija esté más cómoda jugando, o sea... Para mí es para quitarme el sombrero y decirle a este hombre: Oiga, usted tiene un, un par de cojones, no como persona, sino como padre y como todo. O sea, mm. realmente demuestra que, que se preocupa por, por algo, ¿no? Entonces, yo lo veo de puta madre. Un poco exagerado, pues quizá, pero pero lo veo puta madre.
0: Mm. Hombre, igual, quizá el hombre está cansado de que su hija para. Para llevar sus heroínas solo para jugar a juego de las princesitas Dina y maricona de esas varias. Sí,
2: pero bueno, también es eso. Ahí, que, la, que la cría tiene tres años y medio, o sea, no, no, no creo sí. que la cría sepa leer mucho no, lo que pone no. en el Zelda.
0: Ahora mismo no. Rup eh, Que si quiere un, un juego con
1: una protagonista femenina, que le compre un juego con una protagonista femenina. Y aparte cuántos cuántos años ha dicho que tiene? Tres y medio. Tres años y medio. Tres y medio ¿Qué coño hace con tres años y medio jugando a un femin? Ah, no, ¿Dónde está el problema? Con está el problema
3: no, está el problema, no, que tendría que estar jugando a Grand Theft Auto, está el problema ¿Tendría estar... no. No, te no, tendría, no tendría que tener es que con 3 años no se
1: tiene una consola Nintendo, los de Nintendo son de 2 abajo de tres ya tienes que jugar a cosas cosa hardcore, sí, claro y ya está, que no, madre me parece una y ya está, no sé <risa> ahí está demostrando unas carencias afectivas sí, totales tu madre no me quiere, padre no me quiere <risa> y,
2: y, y además de verdad, o sea. Y además, además de verdad.
1: Dicen coño, una sea. rata. Claro, fue ya por deporte. Eh, nada, yo, yo digo, eh, no o sé, a Pero bueno, oye, es un, es un detalle. Es un detalle, pero yo qué sé. Es que luego va el ojo de ese padre, es el que le intenta enseñar igualdad y cosas así. Yo pues Bueno, pues nada.
0: Bueno, yo creo que no creo, creo que está, no está tan mal Bueno, Pero bueno, también lo veo una, una pérdida de tiempo Y más con esa edad Si la niña fuera un poco más mayor, pues mira, todavía lo podría entender Pero bueno En fin, señores, dejamos aquí las noticias Y vamos, vamos a por las novedades novedades de octubre, eh, con un juego de esos que, que al que le gusta en su momento lo vivió a lo loco yo no me puedo incluir en ese grupo, yo, yo lo confieso, y bueno, hablamos de que bueno, el día 5 aparecía Night Into Dreams en Playstation Network y en Live y a un precio de 800 Microsoft Points o 7,99 euros
3: Bueno, pues una nueva nueva reedición de del Night Into Dreams, un juego para mí mágico y y que me ve una viciada brutal en la época y no me he podido resistir a, a cogerlo y, y volver a tener esas sensaciones de, de volar y, y ese sistema de puntuación que, que tanto me gustaba y me sigue gustando. Después de este juego de salir en, en Saturn, tuvo otra reedición en, en Play 2, salió una secuela bastante mediocre para Wii y ahora podemos disfrutar de, de una versión HD que incluye incluso el Christmas Night, y, y que bueno, recomiendo sobre todo Para el que quiera descubrir un juego Que incluso le, le gustó al maestro Miyamoto
0: que, que no quiere decir nada, pero bueno
3: Bueno, no quiere decir nada Pero yo creo que es un tío que sabe de, de juegos buenos, tío Hace Mario Ahí está, tío
8: <risa>
0: Sí, sí, pero creo, creo que Hazard no lo ha dicho en el, en el buen sentido Ya, ¿no? ya lo
3: sé, pero da igual los talibanes del sí. lo comprenderán, coches. Sí, sí. No, a
0: ver, yo lo digo, yo a mí es que este juego ya en su momento ya no me dijo nada y, y ahora tampoco, pero bueno, yo, yo comprendo que, que os pueda gustar y, y eso, igual que puedo sí. no entender que, que, al, que al señor casca le guste el Eternal Champions, que bueno, vale, eso, ¿qué eso, eso, eso sí. no lo entiendo, eso
2: no lo entiendo. <risa> eh,
7: pues ha comprado cuanto en teoría, sí que sí que sabe. Eso porque está pensando madre. en suicidarse. ¿eh?
2: <risa> oh, joder, vale.
0: En fin, vamos, el día 11 salía el que para muchos ya es uno de los firmes candidatos a los Goti, que es Dishonored, que aquí le han jugado tres. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Ru, por ejemplo? Vale,
1: ese es un juego cojonudo. Y ya está.
2: Bueno, pues como ha sido tan maravilloso. <risa> sido <yo. risa> Sí, sí, sí. Dishonor ha sido una puta burrada, ha sido una sorpresa este año muy grata. Y realmente todo lo que se venía diciendo de que era como volver al primer Bioshock para mí ha sido muy acertado. Tienes unos poderes que la verdad es que la mayoría son innecesarios, pero todos son muy divertidos de usar. Y, y bueno, a mí me está sorprendiendo porque hay mucha gente que lo critica y te dice: Es que es muy predecible. Dice: Buah" o sea, me estás contando que en un género que te salen 40 juegos al año y todos son de pegarle tiritos a uno ir aquí me estás diciendo que este es predecible te a tomar por culo o sea, este juego a mí me, me ha dejado flipadísimo me da igual que la historia al final se pudiera hacer un poco predecible o sea, he disfrutado cada minuto jugándolo y luego el pique de volver a repetir las misiones en plan hacerlo ahora sin matar a nadie ahora en plan sigilo total o sea, no sé, me ha, me ha parecido un arcade puro y duro, o sea una jugabilidad de hablado, sea, ha sido un, un puntazo que esa marca a veces da
7: yo la verdad que, me lo, me lo, bueno, me lo compré ayer, llevo jugado una hora, un poco más ya nada más empezar la partida, llego a un, a un balconcillo que te tienes que reunir con la, con la me parece la emperatriz o algo así uh -huh. coge, uh -huh. tiene que venir la niña, según viene un vídeo de Youtube, Ale dónde está la puta niña se me quedó ahí directamente
1: colgado digo ve betesta. a mí es de decir que ayer me dice por dice por Twitter es que se me ha colgado la pantalla y solo puedo mover al personaje para mirar de un lado a otro digo a ver si es que sigues en el tutorial no y no no están se... diciendo que no, mires se... A los lados.
7: se me colgó allí porque he vuelto a empezar partida y ahí y bueno lo que llevo jugado de momento pues me está apareciendo un Skyrim ah, pero, pero con, op con, con opción de escalar
1: pero qué va hombre ese es un hombre es a ver un... si puedo de
7: empezar capullo es que ni acabando de empezar Es un,
1: es un Bioshock Con Con Half-Life Y con y con el otro juego este Que también De Sigilo El Deus Ex Eso es lo que es D19. Pues si entonces
7: Es como el Deus Ex Lo dejo ya
1: vale, el no, primero no, está, no es, el, es el no, no, Revolution. es lo que yo digo O sea Es más
2: Más de acción Más frenético No, no es tan O sea En el Deus Ex eh, Tienes que hablar Con 20.000 personas Y hacer 30.000 cosas Ahí charrando A mí eso me o sea, te mete en el juego sí, pero también me aburría en este no, en este es más es, es un juego de acción tiene sí, sus claro. toques, pero es un juego de acción
1: claro, sobre todo en los referentes al sigilo los referentes al sigilo sí que es más más de un sex y tal y me lo pasé normal, no me lo pasé fácil, eh, cuidado lo hice oh. por, por el hijo puta troll este del Hazard <risas> del que si no me iba a estar mareando la perdiza ahí todo el día pero, nada, está bien, está bien. Eh, pero me dijiste que lo bajaste un momento. Ah, no, para. no, una polla, una polla, no lo bajé, que ¿eh? me lo hice de tirón ahí en los manos Me lo sí, sí. un par de veces, pero sí. Bueno, creo no, que a la
2: gente se la suda.
1: Ya, ya lo sé, como tú. Pero. <risa> no, yo lo juego difícil. No, no, creo que, sí, claro. que como tú se la sudas a la gente. Pero digo que. Que no, que eso. Que... <risa> está bien, y ya está. Es... <risa> es un juegazo y para mí es el cual que este año. Junto con más pay 3 y ¿Ya, está. ya sí, directamente? Sí, sí, sí es, que no es que queda ya por salir No sé, a fin de año no queda nada Bueno, que juega la Assassin's Creed Pero dudo yo que Que, que Assassin's Creed le ponga yo de goti Sí que y bueno, eh,
0: una semana después, el 26 exactamente, salía tras meses de espera Street Fighter crosstek Tekken paradita Que creo que Doki está ahí entrenándose a tope con él
5: Claro que sí, y mira, para mí es una oportunidad de tener otra, otra máquina y otro juego donde recibir hostias por todos los lados O sea que mejor imposible Y bueno, pues me está encantando esta versión y parece una, que está siendo brutal sobre todo a nivel técnico, porque el juego luce a las mil maravillas Y es casi como tener una, la misma versión de juego de Play 3 en la, en la palma de la mano Salvando las, dis, las distancias un poco, ¿sabes? Pero me parece brutal Sobre todo me ha sorprendido todo el tema de los, de los escenarios Que yo pensaba que en un principio que iban a ser escenarios O mejor un poquito más eh, f, eh, fijos y Sin ningún tipo de movimiento Y luego me ha sorprendido que se reducen el número de, de personajes O de acciones que hay en el escenario Pero son casi como evoluciones a lo que, vemos en el, en lo que vemos por ejemplo en el, el Street Fighter Cross Tekken de, la, de las plata, de las consolas de, de sobremesa y bueno pues es una versión completísima con todos los personajes que podíamos tener en el último DLC que salió para el juego con todos los con todos lo, con los trajes también ya que se pueden descargar también en la consola si tenemos las dos versiones y bueno yo me está pareciendo una versión genial sobre todo para echar unas partidas por ahí cuando estás en el autobús o en el tren o muchas veces por no andar poniendo el juego, me estoy poniendo a jugar directamente a él, para entrenar para la próxima vez que os vea a ver si os puedo ganar, aunque sea un round.
3: A mí que me lo dejaste, Doki, la verdad que, que me dejaste echar una partida y me pasé el juego. Me sorprendió muchísimo, sobre todo lo que dijiste de lo que me acabas de contar de, de los escenarios, porque son, tienen animaciones distintas, igual están un poco recortados, pero tienen animaciones que no salen en el original y parecen como lo que tú dices, una evolución de del otro que sean como que tienen un toque que lo hacen distinto eh, me gusta más que por ejemplo que el, que el marvel que lo vi mucho más recortado y este lo he visto más completo a pesar de que le, le han quitado la sombra a los personajes creo que es un detalle que, que las sombras la verdad no influyen la jugabilidad y, y el juego es verdaderamente un calco de, del juego de sobremesa y, y la verdad que es increíble disfrutar de un juego tan potente en una consola portátil.
0: Muy bien, y el mismo día eh, también salía Profesor Layton y la máscara de los proyectos Panito 3DS, que creo que, que Hazard busca problemas.
7: Sí, busco problemas porque esta, eh, había jugado al, al primer ASA de DS, y bueno, como no había probado ningún, ningún juego de mierda de estos de Profesor Layton, digo... Voy a probar a comprarme uno a ver, digo, porque un juego que lo que vayan a sacar uno que mezcle los dos los dos juegos tiene que ser bueno y nada pues unos puzzles sencillos aburridos y bueno lo único que destaco de momento lo poco que llego son los gráficos en 3D y también eh, también destaco pues un poco los vídeos que tiene bastante y el doblaje en español pues bueno el el light parece el Loquendo hablando <risa> pero bueno Dentro de KB, bueno, supongo que lo continuaré a ver si mejora un poquito y a ver si hay puzzles algo más complicados.
0: ¿Sea el o no?
7: Eh, pues, yo qué sé, saldrá algún enano blanco con el pelo blanco por ahí.
0: Igual sale ahí de Final Boss o algo?
7: Seguro, seguro. De momento no lo he visto.
0: No lo he visto, bueno. Estate atento por si acaso, que ya sabes tú que el tío, tío iba buscando problemas por ahí. ¿eh? Sí, sí. Y hablando de juegos así de puzzles y mariconas varias, eh, Takokun eh, ha estado estos últimos días jugando a Smartass para, para Vita, bueno, de PSN.
2: Pues sí, la verdad es que me llegó así un poco de improviso y bueno, Smartass no deja de ser el, el brain training de, de PlayStation. ¿vale? Lo único en vez de salirnos el Dr. Kawashima pues vemos un, un icono del Messenger en feo. Pero bueno, el, el juego, no sé, me, me ha hecho mucha gracia, me ha, me ha pillado así... Por sorpresa está muy bien, tiene sus pruebas de aritmética, de lógica, de lenguaje y cosillas así. Y sobre todo, pues bueno, aprovecha todas las funcionalidades eh, táctiles de la consola. Y aparte también eh, todo el tema del NIAR para dejar piques por las zonas. Y eh, bueno, luego tiene más funcionalidades para jugar online y eso, pero no sé, está, está muy guay para hacer, ya te digo, para hacer unas partiditas así de, te haces tus 5 o 6 pruebas diarias. Que te mida cómo tienes el lóbulo cerebral tal en cada momento y listo, ¿sabes? O sea, no está está guay.
0: Bueno, ya que estoy contigo, eh, nos comentabas que, que bueno que no solemos hacerlo, pero, pero bueno, vamos a hacer una excepción. Y bueno, es que el día 30 salía en Estados Unidos Ranaro Coidisei y bueno, que, que has estado dando caña y querías, querías comentar un poquillo sobre él.
2: Pues sí, la verdad es que sí, o sea, lo, lo pillé pensando que iba a ser un, un juego con alma Monster Hunter, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente encontrar que, aparte del tema Monster Hunter, bebe mucho también de, de la jugabilidad del Fantasy Star Online. Entonces, eh, han, la verdad es que esta gente de Gunho con Gamers han, han montado un juego muy. No sé, o sea, es tiene un gameplay muy, muy divertido, está, está muy logrado. ¿vale? técnicamente el juego es un poco sosete para lo que puede dar de sí la PS Vita, pero todo lo demás, o sea, artísticamente la cantidad de equipamiento que puedes hacer realmente es como en Ragnarok Online, todo el tema que tenía de las cartas para equipar a los personajes y luego para farmear enemigos, para crear diferentes equipamientos, o sea, es exactamente igual en ese aspecto o sea, han mantenido bastante fiel al, al original y bueno, la, la música también me parece bastante buena. Es de, si no recuerdo mal, del compositor del, del Final Fantasy Crystal Chronicles. Uh -huh. Y bueno, en, en conjunto ya digo, es un, un juego muy sólido y bueno, es un género que, que quizá necesitaba ya la PS hasta que llegue el Fantasy Star por aquí.
0: Muy bien. Y el día 31 también salía, bueno, uno de estos ya casi salen casi cada año que bueno era la, la tercera entrega de Assassin's Creed que Doki ya la ha empezado y está ahí dándolo todo con ella
5: pues sí, una, una entrega casi que vamos casi a entrega por año y sin el casi. Es que es una entrega por año realmente, como que es, eh, realmente. Pero esta vez yo sí que he visto una evolución muy bruta en, en, mucho, en muchos aspectos y teniendo muchas novedades que no hemos visto nunca en la serie. Si bien decir que el juego al principio me asustó un poco porque empieza muy, muy lento y tarda mucho en arrancar la historia y tardas un poquito en empatizar con todos los acontecimientos, pero el personaje de Connor yo creo que es un personaje que se amolda perfectamente a, a toda la historia y me está, me está pareciendo brutal, sobre tanto en, en, en personalidad como en ataque me está gustando mucho el sistema de combate que ha evolucionado bastante y ahora vemos a un Connor que es muy bruto a la hora de atacar, no es no es quizá tan tan sutil como podía ser Ezio en algunos momentos o Altair, aquí se ve que es un personaje más curtido en la lucha cuerpo a cuerpo, incluso ahora sí, si antes era muy fácil en todos los combates o mejor dar un botón continuamente y podías ganar todos los combates contra los enemigos, aquí no, aquí cualquier enemigo que nos encontremos nos puede zurrar por todos lados en, en cualquier momento y luego también la nueva función esta de escalar los árboles también me ha parecido muy, muy interesante y lo de poder entrar por los edificios que está un poco... Está un poco bastante medido para que sea muy cinematográfico, pero bueno, eh, me está pareciendo el juego genial y no llevo mucho tiempo, solo llevo unas 7-8 horas de juego y me está, me está encantando, no se me, no sé, me está haciendo repetitivo y me está pareciendo que de todas las entregas que ha habido de Assassin's Creed, que ha sido como la evolución más gorda que ha habido en toda la saga
7: realmente. Y yeah, ya yeah. Ya es que joder macho tío vaya parafada Me he olvidado de todo lo que iba a decir yo, pero bueno, yo llevo tres horas de juego. El principio con el con el personaje con el personaje que te dejan controlar insufrible en el barco más insufrible todavía. Y bueno, hasta que no empiezas a controlar a, Cron a Connor, que lo ves creciendo poco a poco. Eso también se me ha hecho un poquito insufrible hasta que hasta que no coges el traje de, de asesino. Me parece a mí que que no es cuando empieza a arrancar verdaderamente el juego tienes... ya,
5: Pero date cuenta también que, que es un personaje nuevo Es un nuevo carácter y tienes que conocerle desde el principio También con hecho al principio Íbamos desde que nacemos hasta que el personaje crece Tampoco es que fuera un, un comienzo de juego muy, muy potente y muy, muy ágil sabes.
7: Bueno, nacía, crecía ahí, le mataban a la familia Ya empezaba, se ponía el traje y el tío Oh, ya soy el gran el, asesino
1: el, in el inicio de Assassin's Creed 2 es un puto bodrio también. Joder, macho
5: Y bueno, bueno eh, eso es, depende como lo veas Y depende de lo que te gusten las historias A mí que yo, por ejemplo, vengo mucho del mundo del cine Y doy mucha importancia a las historias Yo creo que, ar argumentalmente Es muy importante que te presenten un personaje que, que te va a acompañar durante muchas horas Si vosotros os conformáis con un personaje que os dicen Venga, vas para allá y adelante y ya todo otra poco bueno, Pero es que ejemplo, realmente...
1: Realmente hecho es una mierda de personaje también. Vale, vale, gente. bueno,
5: yo creo que es muy relativo y hay que, eso sería un
7: tema debatir y sería muy largo, pero bueno. No otra, otra cosa es que cuando se pone el traje de asesino sin capucha parece un drag <risa> 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 Es verdad, hasta que no se pone la capucha y dices, tío, ¿que va, de, ¿va de drag queen o qué? Joder. <risa> <risa> para,
5: para, te, dejas para, roto, tío, te dejas roto, tío, te deja roto,
1: tío. Para Doki también sería algo debatible, ¿eh? <risa>
5: No hombre, no sé, yo no sé
0: las amistades que tiene Hazard, es, es que Cada uno está acostumbrado. <risa> Ya la conoce ya. <risa> en fin, señores, eh, el mismo día también salía su lo que podíamos conseguir su, su primo del pueblo, Assassin's Creed 3 Liberation para Vita, que creo que Taco también la, la ha estado jugando un ratico.
2: Pues la verdad es que sí, ya de entrada ya tiene un detalle que hace que, que me guste tenerlo y es simplemente que no, que no es un port de Assassin's Creed 3, o sea todos pensábamos que las compañías se iban a tirar por lo fácil como por ejemplo han hecho ahora Activision con el, con el Black Ops o el que sea que sale pero realmente no es Assassin's Creed, es una entrega propia y realmente nos presenta un personaje, una protagonista nueva que tiene bastante interés, tiene su, su trasfondo propio y bueno, representa que se ha comercializado el tema este de Abstergo y que ahora cualquiera puede vivir experiencias de asesinos y nos cuentan un poco la historia pues, de, de Abelín que bueno, es una niña que por lo que te dicen al principio parece como que se pierde de, al lado de su madre y la detienen y a partir de ahí ya eh, bueno, la, la vida le va cambiando. Y lo cierto es que el juego me, me está gustando mucho porque técnicamente se ve de lujo, técnicamente se ve y se mueve de lujo. Y, y además eh, tiene unas funciones que me gustan mucho. Por ejemplo, eh, con Abelín puedes cambiar de trajes. Tienes tres trajes para ir intercalando en la historia. El de dama, el de esclava y el de asesina. Entonces cuando vas, por ejemplo, como si fueras una dama, pues puedes cortejar a los, a los soldados y a los guardias y todo eso. Y te, lo, y te van persiguiendo, o sea, te van siguiendo, lanzándote tiropos entonces cuando ya estás que no hay nadie a la vista pues le puedes clavar el, el cuchillo yendo de dama con ese vestido no puedes ni correr ni, ni saltar ni nada sin embargo si vas por ejemplo vestido de esclavo pues eh, coges una caja y es más fácil pasar los, los puntos de control donde hay guardias y cosas así o te mezclas con otros esclavos y, y vas eh, barriendo y haciendo cosas para recabar información de ellos y luego pues eh, de asesinar que es lo de, de toda la vida lo único que me ha dejado un poco frío de esta entrega, el tema del online más que nada porque el, el sistema online de, de Assassin's Creed en sí me, me gusta bastante y en esta entrega han optado por el por el modo este de ah no me saldrá de conquistar eh, ciudades eh, envío x soldados a tal sitio y que vayan subiendo de nivel, entonces no es lo mismo eh, a mí me gustaba el otro, pero bueno Uh -huh. tendré que pillar el Assassin's Creed 3 para seguir jugando eso online.
0: Uh -huh. Y nada, y también me sigo quedando contigo ya que te tengo que también el mismo día también te llamamos Need for Speed Most Wanted.
2: Pues sí, este es otro de los que este sí que he tenido oportunidad de probarlo en Play 3 y PS Vita. Decir que la adaptación a PS Vita es burrísima, o sea, es prácticamente idéntico que en Play 3. Y bueno, yo la verdad es que los que me conocéis ya sabéis que yo ni juegos deportivos, ni conducción, ni, ni FPS, pero bueno, últimamente se está rompiendo un poco esa regla y, y lo cierto es que con los juegos de conducción, si está Criterion de por medio, pues ya la cosa cambia, o sea, a mí, a mí me hablas de un burnout y, y te digo que me voy a pasar horas divirtiéndome como, como un niño. Y en este caso, pues bueno, encontramos eso, un Need for Speed hecho por Criterion en el que tenemos una ciudad un mapa grande en el que nos vamos moviendo por ahí y bueno vamos encontrando diferentes coches en los que nos podemos meter bueno, podemos cambiar de coche y cada coche tiene sus, sus misiones sus pruebas por llamarlo así entonces vamos a los puntos del mapa marcados y ahí ya empezamos pues carreras o lo que sea y la idea es ir compitiendo y haciéndolas todas para poder desafiar a los que están clasificados como los mejores de esta zona y no sé ya te digo es arcade puro y duro muy divertido me, me gusta no tiene una historia como la tenía el, el de run pero creo que la gente que quiere un, un juego de estos prefiere este que no el, que no el de run uh
0: -huh. Y bueno, para ir terminando ya, eh, vamos a ir con, con Okami HD. Eh, bueno, todos conozca, seguramente todo el mundo conocerá a Okami, el que no lo conozca debería de hacerlo. Y bueno, salía para PlayStation Network y bueno, quizá el, 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 lo más duro que tiene esto es el precio, porque 19,99 es pasarse un poquito, ¿no, Evil Ryu?
3: Sí, más que nada porque la gran putada de este juego es que en Japón ha salido físicamente. Uh -huh. Y sin embargo aquí es de descarga y bueno, putea un poquito el precio, pues sí, es alto pero eh, son de 30 50 horas de vicio a un nivel supremo de un juego que ya gráficamente era una obra de arte y que en HD pues impresionante
5: un sí, juego es... que,
3: que no debería perderse nadie
5: es lo, que, es lo que dices, es, una, es un auténtico jugazo y luego artísticamente es una auténtica delicia que ya en su momento, como bien dices, daba, daba gusto verlo y es que ahora también es que yo lo tengo porque no he podido evitar comprarlo, me da mucha rabia porque sí me hubiera gustado también tenerlo en, en, en formato físico, pero es que, es que es genial verlo en HD y poderlo disfrutar a, a día de hoy otra vez. Y como bien dices, es que es largo de cojones, que, con un montón de rollo de mazmorras, un montón de, de horas de juego y sobre todo que visualmente... Es un placer poder verlo y echarle un ojo.
6: Es
3: que a mí, bueno, aparte de todo de toda esta historia, es que es un juego que te demuestra que un desarrollador japonés, eh, haciendo un juego sin preocuparse de lo que le va a gustar al público occidental, es como verdaderamente se expresan de puta madre. Es decir, si tú quieres occidentalizar un juego como Kami... ¿O quieres hacer un juego como Kami pensando en el público occidental? No sé. Es que ya lo han cagado muchas veces haciendo tonterías así, como el Ninja Gaiden 3, que quisieron hacerlo así, más rollete occidental. Déjate de rollos, haz el juego como lo quieras hacer y preséntalo porque sois buenos. Y la verdad que este juego para mí es que es una delicatese. Es Clover Studio y para mí uno de sus mejores juegos. Y disfrutar clon HD yo tampoco he podido evitarlo. También comentar que es compatible con el, con el MUF, aunque yo prefiero el control el control con el mando normal.
5: Sí, yo lo he estado probando con el MUF y no, no, no termino de hacerme. Es que yo lo, lo, lo compré en su día y cada vez que puedo intent intentar probarlo lo pruebo y es que no termino de hacerme con él. He terminado y he preferido tirar de, de gatillos realmente, para ir de, los, ir de, los, de los sticks para jugar con él, porque es que totalmente insufrible.
0: Y una pregunta, ¿el juego viene, viene traducido?
3: No, no viene traducido Esa es otra de las grandes putadas es que No pues viene precio... traducido Uf,
0: que menos. ¿eh?
3: Ya se podría haber traducido Pero bueno, eh, igualmente Yo siempre lo he dicho Digo, en la época no se tradujo Chrono crono Trigger Y es una puta obra maestra Y un juego cuando es bueno A mí me la sopla la traducción
1: Sí, pero En este caso, a ver, mucha, me molesta
0: en ese aspecto
3: Sí, me molesta porque dices, joder, ya que lo traes digitalmente no te cuesta un duro, gástate un poco y traerlo traducido. Me eh, me eh, a ese precio? Ahí está, es muy criticable. Para mí, en ese aspecto, yo no puedo quitarle el valor a la obra porque venga traducido o no venga traducido. Le de todas maneras,
2: le como una pega. De, de todas maneras, Chrono Trigger. Tiene un porrón de textos que será muy caro traducir. Ignoro si Okami es un juego así. Joder, ok. Si, si tiene... Es un juego gigantesco, tío. Sí, tío. ¿Tiene, <risa> tiene, tiene mucha lectura. No se sé, lo ignoro, ¿eh? no, no lo he jugado. Sí, tiene,
5: tiene, tiene mucho texto el juego. Es un juego con mucho texto y que también es importante la, entender la historia y entender las cosas que te van contando.
2: Ok. De todas maneras, yo quería comentaros una cosa. No sé si lo habréis visto alguno. Pero el mismo día para el, para el lanzamiento de Okami HD, eh, Capcom lanzó un vídeo promocional en el que decían el único lanzamiento que tiene que importarte el día 31. Y salía un, bueno, un borderline que debía de ser el becario que tenían en Capcom UK contratado con una sudadera de Okami puesta como si fuera un assassin y iba corriendo por la calle haciendo parkour de este en, en plan mal hecho. ¿Vale? y en plan diciendo tenemos el Okami HD en la store no, no te compres Assassin's Creed 3 o sea yo no sé si habréis visto ese vídeo pero es como para cogerles y decirles sois un normales y punto ah, a mí no me molesta es,
3: que, es más a mí me gustaban esos vídeos en los que una compañía le daba caña a otra o sea, me acuerdo de los de Mega Drive dando caña a Super Nintendo y esto entonces, no sé, a mí me molesta el anuncio, que es de baja calidad y es muy grotesco y un humor muy sencillo. Pues sí, humor pero que me moleste al punto de decir, bueno, cuando más que nada cuando estás diciendo una verdad. Porque yo no puedo comparar un Assassin's Creed con el Okami, pero ni de coña. Pero bueno, eso ya es fanatismo mío. Pero bueno. Sí. Sí.
7: Bueno, pero ya, ya el tema este de que haya salido en la store para descargar, bueno, es algo que ya nos tiene acostumbrados Capcom en todas las ediciones HD. Menos Devil May Cry, eh, Resident Evil Code Verónica, Resident Evil 4, es que to todo lo que ha sacado en HD lo está sacando para, para descargar, para descargar. mientras que en Japón estas ediciones están, están en formato físico.
3: E incluso en formato que si lo pillas en la tienda es una pasada, eh, tiene unas ediciones estas sí. especiales, tío, son brutales, pero bueno, a mí prefiero que llegue y lo pueda disfrutar a que no llegue.
0: Pues nada, pues eso, si prefieres disfrutarlo, a di disfrútalo con salud.
7: El perro con ventilador. <risa> ¡Cállate! <risa>
0: y bueno, señores, <risa> vamos a ir acabando. Este mes también han salido cositas como Retro City Rampage, Metal of Honor, Warfighter, Rocksmith o Forza Horizon. Pero bueno, por falta de tiempo, dinero o ganas, no ninguno lo hemos jugado. Y para, y para inventarnos algo preferimos dejarlos aparte tú y lo que hay. Así que nada, vamos a ir a por el análisis de Resident Evil 6.
7: En esta ocasión, los minutos musicales van dedicados a un juegazo de gran Yu Suzuki, Shiny Wall de Outrun 2.
8: en PulpoFrito.com. ¡Te esperamos!
1: ¡Desvariando!
7: Desvarío.
4: ¡Desvaríos! 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 desvarios Desde tiempos inmemoriales el hombre ha buscado el divino donde cambiar el aspecto o valor de algo en otra cosa más valiosa, plomo en oro, agua en vino, tetas flácidas de vieja en pechotes turgentes y jugosos, quinielas en millones. Hace miles de años en Mesopotamia y Egipto existía una cosa llamada alquimia, que no era otra cosa que una mezcla de química, magia y ilusionismo que buscaba mediante el uso de la piedra filosofal la rápida obtención de «no nos engañemos», ...cantidades industriales y desmesuradas de poder, riqueza y bienestar. Lo que viene siendo pasta gansa. En el mejor de los casos no pasaba de una burda representación de prestidigitación. vamos trucos de magia brata para engañar a algún pobre tonto... ...que comprando un potingue podría cambiar el talco, el, el talco en pólvora, el cristal en diamante o el agua en aceite. También es cierto que la historia está llena de personajes que practicaban dicho arte y alardeaban de ello... ...haciendo un uso muy promiscuo de una forma de una fortuna que no parecía tener fin. Todo esto viene a colación de una conversación con mi hijo mayor. Simplemente hablábamos de juegos viejunos, para variar, dejando que era alguna recomendación para mi hijo al mismo tiempo que buscábamos en Youtube algún vídeo para ilustrar mis opiniones y ver si a Sergio, mi hijo, le podía interesar ese juego. Benditos emuladores. En fin, que como siempre todo se tornó en un baño de nostalgia y batallitas, una hemorragia de añorancia y recuerdos borrosos que no hacían sino ponerme los pelos como jodidas escarpias. Mi hijo en ese momento se quedó pensativo y dijo algo así como, los juegos de antes no son tan distintos a los de ahora. Al ver mi cara de sorpresa continuó su aseveración diciendo, es como tú has dicho muchas veces a la abuela, que con la música al cine pasa lo mismo, que no es que ahora sea peor, es que es distinto. Totalmente cierto. Lógicamente yo no soy el mismo niño de los 80, y ni por eso el joven atractivo y sexualmente activo de los 90. Los 2000 trajeron para mí una convivencia con la que soy mi pareja y la paternidad ha cambiado toda mi percepción de la realidad, para bien y para mal. Como es lógico, no puedo mirar los juegos de ahora como miraba aquellas maravillas de mi en 48K o mis Guinness Watch de Nintendo. Sin embargo, a través de los ojos de mi hijo todo se ve distinto. Sean si Wolves and Ghost, un Super Mario World, un Smash Bros, un Skylander, todo es nuevo y fresco para él. Su criterio no entiende de viejo o nuevo, ya que todo es novedoso y tan solo se distingue, lo distingue él personalmente, vaya por el estómago del día como diciendo hoy me apetece comer esto hoy me apetece esto otro lleva emuladores en sus consolas portátiles se ha pasado a los Bobos Vigas Venture un par de veces le encanta que le ponga consolas de esas de las estanterías y probar los últimos cartuchos que vienen por correo pero por otro lado como es lógico lo pasa genial con el último Pokémon y cosas así diréis que qué tiene que ver todo esto con el rollo que se soltaba al principio sobre la química para mago frustrado verdad? muy sencillo todo esto viene a propósito de la última frase que tuve ese día con mi hijo. Me dijo, son sueños, ¿verdad, papá? Los videojuegos son los sueños de la gente convertidos en diversión. Vale, ahora tras tanto azúcar podéis ir a por un chute de insulina, pero que mi hijo sea una inocente personaje no le quita razón alguna. Simple y efectiva alquimia, vaya. Esos son los videojuegos. Ideas y conceptos, deseos y anhelos, aspiraciones y amor, todos convertidos en diversión y pasión. Como decían en la peli de Watchmen que pude ver el otro día por fin, es como convertir el aire en oro. Lógicamente cualquier tipo de arte se podría tomar así. cojo una partitura o un lienzo y si tienes suerte, lo transformarás en dinero. Sé que todo esto lo hemos hablado un mil veces por Twitter, e incluso de forma interna aquí en Pulpo Fritos, Pero a mí me encanta que mi hijo lo haya descubierto por él mismo. Supongo que tomando todo como algo nuevo nada es tan malo ni nada es tan bueno. Por ejemplo, los DLCs para él no son malos, ya que es algo muy común. Y él no ha vivido la época en la que todo venía gratis de forma, digamos, escondida en el juego. Una saga no la verá como prostituida porque para él cada entrega es prácticamente una. Lógicamente esto no será siempre así, llegará un momento en que todo vuelva a repetirse. Quieran los dioses del metal que nunca pierda esa inocencia. Desde que tengo uso de razón, este hobby me quita el sueño. Amo muy respiro videojuegos, como otros supongo lo harán con el fútbol, la literatura, o mujeres, hombres y viceversa. Por motivos de fuerza mayor, ahora he tenido que dejar prácticamente de jugar y escribir sobre este aspecto de mi vida, que indudablemente ha marcado de forma importante mi carácter y el cómo soy ahora mismo. Como dijo Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños sueños son, y esto se podría extrapolar a los videojuegos. Los videojuegos, al igual que la literatura, el cine y la música, nos hacen reír, llorar, aprender, disfrutar, evadirnos e incluso soñar. Puedes llegar a echarlos de menos y puede faltarte una parte importante de tu vida si no puedes disfrutar de ellos. Y hablando que los videojuegos son sueños, es curioso, pero últimamente mi hijo duerme fenomenal mientras que yo no puedo pegar ojo.
9: de 2013. Taloks. Son las 8 y 55 de la noche. Estábamos en la sala de actos de la universidad esperando la rueda de prensa del presidente cuando hemos escuchado disparos en el pasillo. Al asomarnos a la puerta hemos visto a un hombre y a una mujer corriendo diciendo que el presidente había muerto. Los nervios han empezado a apoderarse de todos. Muchos han salido al pasillo y se han largado. Poco a poco se han ido todos. Pero yo, de momento, esperaré. Sí, voy a esperar. Lo que he visto cuando he mirado por la ventana no tenía muy buena pinta. Ha pasado poco más de media hora desde que hemos escuchado el primer disparo. Ahora parece que todo está más tranquilo Pero se escuchan extrañas voces Que penetran al cerebro Nueve y media de la noche Conseguí huir de la universidad por la azotea. Por suerte la escalera de emergencia aún estaba en buen estado y de una patada he podido bajarla. Al llegar al jardín el fuerte olor a putrefacción me ha provocado arcadas y he tenido que vomitar. Todo está lleno de cadáveres. El coche de policía me impide el paso. Debajo de él hay uno de esos seres aplastado y aún moviéndose. Se acerca. Intenta atraparme. De la nada han ido apareciendo bichos enormes. He tenido que salir huyendo y he conseguido entrar en el metro. Más de esos seres muertos. Alguno de ellos sin cabeza. 9 y 45 de la noche. He conseguido un arma, pero solo le quedan dos balas. Será mejor que no las desaproveche. Quizás haya un momento en el que las necesite de verdad. Mientras intentaré evitar a estos bichos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ese cabrón del autobús ha estado a punto de atropellarme! 10 y 17 de la noche. Ya no me queda agua. Voy dirección a la catedral. Según el mensaje que escuché el día de... Allí se está reuniendo todo un grupo de supervivientes. Espero llegar a tiempo para el rescate. Llego a una intersección en la que hay un tocar volcado. Parece ser el mismo que que estuvo a punto de matarme. Sus ocupantes están todos muertos. Joder... Empiezo a acostumbrarme
8: a toda esta puta mierda. ¡Me ha disparado el arma! ¡Casi me vuelve la puta cabeza! Son las once de la noche... ...y la iglesia está llena de cadáveres.
9: 11 Muerto de la noche genial un laboratorio con miles de especímenes más de esos muertos la sensación de hambre está empezando a crecer
8: y no deja de picarme el brazo oh, joder se me ha caído una uña ¡Joder, me estoy derritiendo! ¡Yo os voy a volar la puta cabeza aquí mismo! ¡Pero joder! ¡Tiene que haber una cura! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡A ver, antes de tomar una medida drástica, hay que esperar! Vamos, tiene que haber una solución. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. 11 y 59 de la noche...
7: Haces mal gastando balas. Bueno, al menos este parece que lleva un arma. Mira a ver si le queda alguna. Las necesitaremos más adelante.
0: Resident Evil 6 es un juego de esos esperados, sobre todo por, por nuestra parte, eh, lo hemos estado esperando desde que se, que se anunció. Y realmente ha habido mucha gente que, que no ha cumplido sus expectativas, eh, no sé realmente qué esperaban habiendo visto los antecedentes de los últimos años. Pero bueno, se ha empezado a llevar hostias por todas partes y todo el mundo lo ha, lo ha puesto a parir y, y realmente el juego tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, eh, dejarme que, que empezamos con el análisis y e intentaremos eh, sacar un poquito el agua en claro y a partir de aquí pues ya cada uno que decida lo que, lo que tenga que decidir.
5: Sí, pues como bien dices, pues es un juego que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, es un juego que des, desde aquel tráiler que empezó a hypear todo el mundo, se ha ido degradando eso poco a poco, y cada vez que se iba acercando el título ya empezábamos a oír rumores de prostitución de la saga y, y de puticluz con luces rojas que, que eh, ponía el nombre de Capcom y esas cosas argumentos para mi gusto bastante absurdos porque si bien pudo decepcionar el juego tanto la cuarta o la quinta entrega, yo creo que es este Resident Evil 6 realmente ha sido una evolución a todo eso. Y bueno, y tampoco podemos quejarnos porque este año hemos tenido una buena saturación de Resident Evil, como quien dice, porque hemos tenido tanto la versión para 3DS de Resident Evil Revelation, incluso ese spin-off que hubo de la mano de Slam 6, el Operation Recon City, un juego que para mi gusto era bastante interesante y siempre había que verlo desde un prisma... Diferente, pero bueno, yo creo que para todo amante de la saga, todo amante de los juegos de zombies y sobre todo de la saga de Capcom, pues yo creo que ha sido un año muy interesante porque hemos tenido de todo un poco y variedad ha habido bastante. Y, y también decir que ese Resident Evil Revelation para 3DS a mí me parece un juego muy interesante con sus pequeños fallos, pero yo creo que es uno de los juegos más interesantes que podemos encontrar en el catálogo de 3DS. Y por fin eh, ya podemos tener entre, no, en, entre nosotros y ya de aquí en casa y haber viciado porque yo he dado muchas horas a este Resident Evil 6 el que yo creo que es el que yo puedo afirmar y es para mí el mejor ejerci ejercicio dramático y palomitero del año no sé qué os habrá parecido a vosotros del juego después de haberle jugado bastante pero a mí me ha parecido que es una auténtica pasada en ese sentido a nivel cinematográfico, a nivel de historia a nivel de juego espectacular como para verlo en una pantalla grande
0: Sí, además déjame que no lo hemos comentado, que quizás uh, puede haber algún aspecto que se pueda considerar spoiler, aunque bueno, que realmente ahora, hoy por hoy no lo es, pero bueno, vamos a empezar contando un poquito el, cómo inicia la historia, y bueno, lo he dicho, uh, quizás haya algún pequeño spoiler, pero que vaya, que, que ese, ese tipo de spoiler ya está ya está más que aireado por, por todas partes, por, incluso por la Capcom, haciendo algunos anuncios que ha hecho.
5: Sí, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito de la historia de este Resident Evil 6. Bueno, pues yo creo que uno de los grandes atractivos y realmente de las cosas que llama la atención de esta sexta, sexta, sexta entrega de Resident Evil son sus cuatro campañas de juego, cuatro campañas que son cuatro puntos de vista totalmente diferentes eh, de, sobre, una misma, sobre una misma historia y que yo creo que son algo muy de agradecer a Capcom. Porque perfectamente se podría haber vendido una o dos de estas campañas eh, por separado y en forma de DLC, ¿sabes? Porque estamos hablando de campañas muy largas y son campañas que algunas de, que incluso que llegan a las 8 horas de duración de juego.
3: Bueno, lo que hubiera sido eso ya hacer la tumba de casco, porque <ríe> la sí, gente pero... está quemada con los DLCs y si ya haces esto pues ya la lías bien liada. Sí, no pero... Pero...
5: Perfectamente, podrían haber puesto las tres campañas principales y la tercera que está desbloqueable la podrían haber vendido perfectamente, ¿sabes? O sea que yo creo que también es algo de agradecer. Y bueno, pues la historia se divide en cuatro campañas realmente con cinco capítulos cada una y la duración, y es que hay que tener en cuenta que la duración media de cualquier shooter a día de hoy ronda entre las seis... 8 horas y Resident Evil, en esencia, es un shooter, no nos vamos a engañar, y alineado con algunos elementos propios, pero es un shooter y cada uno de los capítulos, como he dicho antes, pues dura entre las 6 y 8 horas. Una duración que yo creo que más que aceptable, que se puede multiplicar por cuatro. Y yo creo que es algo muy muy interesante. Y por muy simple que pueda parecer la, la trama al menos la apariencia al cruzarse las tres y con una cuarta hace un nexo de unión que realmente hace que sea una trama muy muy rica yo creo que de las más interesantes es que hemos encontrado desde hace mucho tiempo en la saga de la, en esta saga de Resident Evil y bueno pues para a ver si querías decirme algo
7: eh, Sí, a ver yo las historias las he visto muy bien individualmente pero eso que las que con la cuarta tiene un nexo en común el mundo se está yendo a la mierda y lo único que, que les importa a ellos es salvarse el culo no se ve ninguna evolución con, con bueno, con la solución de, 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 todo, de todo el final. Que es lo que me ha parecido a mí un poquito flojo en, en lo que es la historia. Que está muy bien narrado individualmente, pero el, la historia en general no.
5: Bueno, es lo que decíamos antes también cuando estábamos hablando de, de Assassin's Creed. Realmente es, es, es muy debatible eso, tío. A mí me ha parecido muy interesante en conjunto la historia. ¿Sabes? Me ha parecido fantástico el poder ver historias muy diferentes, dándose en lugares muy diferentes y cómo coexionan todas las, todas las historias. Porque dramáticamente es perfecto. Otra cosa que te guste más o menos, pero lo que es dramáticamente, el argumento es perfecto.
7: No, no, sí, sí lo que, que digo yo bien. que a mí me ha gustado la historia, pero que, que lo que tiene el virus el virus mundial no lo, no lo, no lo acaban tocándolo tanto.
5: Bueno, también date cuenta que se están guardando ciertas cosas también para una, para una continuación, que eso está más claro que el agua, ¿sabes? Sin querer spoilear nada. Esperemos. Esperemos. Y bueno, pues nada más empezar el juego, pues tenemos lo que es un prólogo de, en el cual controlamos a Leon y a Elena, en donde vemos cómo el presidente de los Estados Unidos está infectado. Esto no es ningún spoiler, porque lo veíamos tanto en la demo como lo hemos visto en miles de vídeos, incluso en aquel vídeo que salió el primero. Y una vez superado este tutorial, entre comillas, o este, esta intro, pues es cuando podemos escoger cada una de las, de las tres diferentes, en principio, tres eh, tramas a elegir. Eh, en, un, en un principio yo he tenido la sensación de que, de inconexión y fuera de sitio todo lo que estaba ocurriendo, no entendía muy bien lo que estaba pasando, con, con, Leon, ahí, con, con Leon ahí metido, no, no entendía qué estaba pasando, no entendía el cambio, pero realmente es algo que, que luego ya vamos entendiendo mucho más adelante
0: sí, eh, porque te meten ahí en mitad del meollo ahí y no sabes por dónde, no, ni es dónde que, estás, ni a dónde vas eh.
5: es que realmente es cuando, cuando ves una película que funciona a través de flashbacks de flashback y de realmente te meten en el, en el medio de todo de, es como meterse en mitad de un tiroteo y no sabes por dónde te vienen las balas realmente pues es la sensación que da un poco de confusión el, el inicio argumental de Resident Evil 6, que también es muy interesante porque no te deja relajado en ningún momento, pero bueno una vez superado este este prólogo, pues podemos escoger cualquiera de las de las historias principales, de las tres, de las tres campañas, y podemos ir completándolas, completándolas en el orden que queramos. Es eh, Decir que si tenéis la, si vais a empezar ahora el juego, eh, no empecéis por la de Leon, como hice yo. Porque realmente te spoileas todo.
7: Es ves, es lo que le, lo que le dije yo a Zero Seed, y como es las partidas que he, que he ido jugando con él, ha sido empezando con otros. Y él decía ¿pero podemos ya empezar la de Leon? digo, no, no, todavía no. Y luego, bueno, no sé si se habrá dado cuenta de lo, de lo que le dije que spoileaba, pero es que spo te spoilead, pero todo, todo.
5: Todo, es que realmente es como el hilo central que recorre todas las historias, aunque realmente empieza bastante adelantado en el tiempo. Uh -huh. eh, pero realmente te desvela muchas cosas Luego cuando estás jugando la campaña de Chris O la campaña con Jake Hay cosas que dices, coño, esto ya lo sé, no tiene ningún misterio O ese momento que te tiene que sorprender algo cuando te sorprende porque ya lo has visto con Leon Leon realmente es como el spoiler De todo el juego O sea que mi consejo es empezar Quizá o mejor por la, la historia de Chris realmente Sí, no además si,
0: si nos vamos a los extras Que tenemos la, el recopilatorio de vídeos Ahí tenemos un timeline de cada capítulo y, y podemos eh, escogeros eh, temporalmente y podemos ver ahí o sea, lo, lo que comentábamos, ¿no? Cual puedes jugar antes y cuál no.
5: Bueno, de todos modos voy a ir comentando cada una de las historias. No voy a spoilear nada, únicamente voy a dar ciertas notas de cada una de las campañas y por empezar, pues mira, empezamos por Chris Reffel y Pierce, que los hechos se dan durante el 24 de diciembre del 2012 en Edonia del Este, y es donde Chris y su compañero pues, se enfrentan a la guerrilla y, y, y se nos presenta el que será el, el gran invitado de esta sexta entrega, que es el virus C. Eh, es una campaña, quizá, bueno quizá no, es la campaña más de acción, es una campaña que es realmente un shooter eh, total, es un juego de acción totalmente y la narrativa queda totalmente desplazada a un lado para dar paso a un ritmo brutal y eh, una acción continua.
7: Sí, pero no todo no todo es acción. Yo creo que más acción es la segunda, la segunda pantalla, la segunda misión, porque luego hay otras como, como la que vas por dentro de un edificio con el, con el enemigo invisible, que es un gran guiño a, al primer Resident Evil, que tienes que ir poco a poco porque, bueno, depende de la oscuridad que, hay, que tengas configurado el juego, giña bastante.
5: Sí, pero no me refiero a que la primera escena La primera parte de, la, de, la, de las misiones de Chris Sea en todo. general. Me refiero en general
7: Bueno, yo lo veo una mezcla de, de todo Tiene de todo un poco
5: bueno, tiene de todo un poco, pero me refiero que comparada con las otras tres es realmente sí, sí. La, que, la que tiene más acción de todas. Eh, nada más empezar, empezamos un poquito con, también con el tiempo un poco adelantado y vemos a un Chris que ha perdido totalmente la memoria y que no sabe ni dónde está, ni sabe ni quién es, y, y es una escena muy cachonda la que vemos a Chris borracho y, le, y que le están intentando evitar que se, que se pelee. Bueno, a mí, es, a mí es una parte que me ha gustado mucho, que me ha hecho, que me ha hecho mucha gracia. Eh, bueno, luego también el mismo 24 de diciembre de 2012 es cuando se dan los acontecimientos de la, de la historia de Sherrill y Jake, eh, también en, en Edonia del Este, decir que el tercio, el tercio final del, del juego de, de esta campaña es totalmente diferente a lo visto en los otros, es muy, es muy diferente y no os voy a decir nada para que, para para que lo descubréis vosotros mismos. Y bueno, pues como he dicho, que los acontecimientos se dan al mismo tiempo que en la campaña de Chris, y Sherry de recibe las órdenes de parte de Derek Simons, personaje importante, ya le iréis conociendo durante todo el juego, de capturar a Jake Muller, un mercenario que tiene los anticuerpos de del nuevo virus C. Y eh, Sherry, ¿eh? Acordaos, ¿eh?
0: Sherry.
7: Y Sherry, sí.
0: La niña que a que, que, que cabrón del Hazard se pone ahí el traje joder. ese medio desnuda ¿Cómo, cre
7: cómo, cómo creció la niña tío pero, es que, vez... pero
0: es que a ver pensarlo pensarlo bien a ver ese, ese es como, como la típica hermana de, de un amigo que la habéis visto desde pequeña crecer tío eso no la puedes mirar con ojos joder lascivo, tío. hazard tío eso es de ser enfermo
7: pues por eso ahora cuando juego a Resident Evil 2 la cuido viendo cómo crece ¿eh? joder y qué sí, sí, pero es que, hacer, pero tú, tú la has visto
0: de cuando era pequeña no no, 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 puede ser, no puede ser no la puedes mirar así hombre
7: pero que éramos pequeños nosotros también tío Nunca has sido pequeño, Hazard Tú siempre has sido un no, gran sí. em Yo he sido uno grande Siempre <ríe>
5: Bueno, pues decir que esta campaña, pues, sobre todo, a mí me ha parecido interesante la variedad de escenarios que tiene y que es un estilo de, de juego muy, muy centrado en el cuerpo a cuerpo, donde se propician todas las situaciones para que sean acciones de distancia muy corta. Nos encontramos pues, situaciones a lo mejor una ventisca de nieve o con un montón de partículas moviéndose por, la, por el espacio para que no, no tengamos acceso a una visión más alejada.
3: No, a mí me recuerda también un poco eh, que tiene mucha. Bueno, tiene el aspecto tampoco spoileando, pero bueno, ya, ya se ve en la propia intro de que te persigue un tipo muy peligroso y te da una cierta sensación al. Ter que recuerda al Resident Evil 3. Sí, al Nemesis. Al Nemesis.
5: Sí. Digo, un Nemesis. sí. Pero no sé, no sé si es lo que os ha parecido a vosotros, pero a mí de las de las cuatro historias, realmente esta, esta es la que me ha parecido que tenía menos chicha, sí. tanto a nivel jugable como de historia. No o sé, sea,
3: a mí me parece que tiene un momento la más de interesante, el, el, sobre todo final de capítulo, los hay muy épicos en este en esta. en este episodio, en esta historia de, de Pierce y Serri, digo no de sé. perdón, de Jake sí. y Serri.
5: No sé, quizás es porque yo estaba muy hipeado con esta parte. Yo tenía mucho interés por ver lo que nos iban a contar con este personaje que tenía esos anticuerpos y, a, y la chica que le persigue, no sé, yo tenía muchas esperanzas y no sé, quizás una, una percepción propia, para mí se me ha quedado algo flojo. No sé, eh, quizás una percepción, eh, ya te digo pero bueno
3: Desaprovechamiento de personaje Que podría haber dado más de sí
5: Claro, quizás quizá sea eso Yo creo que era un personaje bastante interesante Como para sacarle mucho más, más juguillo No sé, pero bueno Pero de, dentro de todo dentro de, de todo lo que estoy diciendo de Que me puede hacer parecer más interesante o menos interesante Dentro de lo que he dicho al principio Que me parece que argumentalmente el juego es brutal Y que me ha parecido muy interesante todos los juegos en ese sentido y bueno, y continuamos y nos adelantamos un poquito en el tiempo y más exactamente al 29 de junio del 2013 eh, donde se dan los acontecimientos que, que acarrean a, a Leon S. Kennedy y a Elena en Taloax y es donde, como veíamos en el, en la primera parte del juego el presidente de los Estados Unidos se dispone a destapar todos los acontecimientos ocurridos en Raccoon City y sobre Umbrella en la Universidad de Ivy en Taloax y, pero de, de manera extraña, la seguridad del presidente desaparece y se quedan solos Leon y Elena, los cuales presencian cómo el presidente eh, ha, sido infectado y, ha sido infectado y le tienen que, que pegar un tiro a la cabeza para que no se convierta todo en un zombi o, o mismamente les ataque. Y como no podía ser de otra manera, eh, Leon y Elena son acusados de asesinato al presidente y son perseguidos tanto por todos los zombis como por la policía y son vistos como delincuentes.
3: Perdona, Doki, pero a mí es que esta escena me, me resultó quizá un poco absurda, de las más absurdas del juego. Porque está ahí viendo viendo que el presidente es un puto zombie y está ahí, ¡Quieto, presidente, no sé qué! ¡Quieto, por favor, no se mueva, quieto! Pégale un tiro ya y acaba ya de una puta vez que ya sabes que, que es un puto zombie. Esas son tonterías que a veces me tocan las narices de, de decir, joder, que llevamos ya muchos juegos y ya sabes lo que es.
7: Sí, sí. Pero, pero eso siempre, macho, que es un, un ser conocido, un ser querido, te lo tomas más con. con, no sé. menos ganas de
0: cargártelo. Kevin no tiene corazón, tío. No,
3: sí. no, tío, pero que, joder, y, y más evil, si es un presidente, se seguro que era republicano, tío.
0: Eso es típico, en todas las películas, en todas las películas de zombies siempre hay escenas así. Ya, siempre, tío, siempre no, joder, hay no, escenas. Igualmente, también, déjame aclarar que, que esto ocurre en el minuto uno de la campaña de Leon, o sea, que no se spoile sí, ni nada, vamos, sí, que... sí. O esto es... es
5: que empieza así. Sí, es el preludio del juego, realmente. Antes de poder elegir cualquier. No, 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 no. no. Cualquier otra de las, de, la, de las campañas es lo primero que tenemos no, que no,
7: hacer. No, no, ¿eh? lo, no. Lo primero del lo, lo de, Bueno, el prólogo, lo que tú dices, empieza con, con los dos. Digamos que León ayuda a levantarse a Elena y la llevas a Rastras en primera ah, sí. persona.
5: Vale, sí, vale. vale sí. Lo del presidente
7: es en la historia de León.
5: Es verdad, sí, sí. Mm, Es verdad, tienes razón, es verdad. Que luego volvemos a ese punto cuando vamos más avanzados casi al final de, de la campaña de Lyon, es cierto. Pues bueno, pues decir que esta campaña pues es la más completa a nivel cinematográfico, es la que más me ha parecido, la que está más cargada de, de vídeos, la que, como bien dices tú, Evil, que le podías ver poca lógica y que no le pegara un tío directamente. Hay mucha carga emocional aquí, hay mucha carga cinematográfica y se intenta dar esa intensidad al personaje y se, es la única manera que tiene de mostrar esa complicidad.
3: Sí, tiene... pero no tan exagerado, tío. Lo hubiera hecho un poquito más, menos exagerado. Es que llega a ser exagerado. Me parece exagerada esa escena ¡Presidente, pum! Hombre, tampoco, no, hombre, pero tampoco un es eso. Más, pero es que se tira ahí dos minutos viendo cómo sale ahí. que se pero es que tú piensas
0: en el presidente y tú piensas en Rajoy, tío. Y a Rajoy le pegas un tiro, <risa> antes, <risa> aunque no superas que fuera un zombi, tío.
9: Pero directamente le pegas un tiro y dices, coño, ¿qué quería que era un zombi? Men, o sea, pero bueno. esta así, hostia, sería la leche,
3: tío. Está usted desahuciado, Pop. <risa> bueno, no tenemos
9: idea que hay mucho... Uy, a ver si nos van a la... <risa> ya te digo. Cosa que... Bueno, decir
5: que es la campaña quizá más calmada, entre comillas, hay que decir, porque la acción está muy por debajo de las campañas de Crisis o de Jake, por ejemplo, pero bueno, esto de calmada no hay que llevarse a confusiones porque hay momentos en los cuales tenemos enemigos por todos lados y que tenemos que batirnos a tiros o a patada limpia, ¿eh? o sea que hay momentos auténticamente brutales en los que nos vemos rodeados de, de enemigos por todos lados yo al principio cuando estaba jugando me asusté un poco porque veía que era capaz de matar a todos los enemigos que me salían en pantalla con cuatro patadas y ya llegó un punto en que no me dejaban de salir mínimo cinco o 6 a por mí todo el tiempo y hostias, hay momentos en los que te acorralan y que acojona de verdad hacer juego sobre todo porque hay mucha sensación de angustia y mucha sensación de de soledad en algunos momentos y me parece muy interesante. Hay escenas como la del cementerio que me pareció genial. O escenas en las que te ves cerrado en un cubículo muy pequeño y no te dejan de entrar enemigos por las ventanas. Son escenas realmente que son auténticas de, de película, de, de peli de terror que nos podemos encontrar ahora mismo. Y es la, la campaña que realmente se ha hecho más énfasis en, en contentar a los fans que pedían un poquito más de Survival Horror
7: y sobre sí. todo recordar una cosa en la primera campaña con el con ese espectacular final de campaña que tiene que a mí me recordó mucho a las películas a las primeras películas de, de, de digamos de George a. Romero mm. un guiño genial y a mí me, esa parte me encantó y ese saborcillo que incluso llega a dejarte a
3: Resident Evil 2 en un momento no sé la veo muy bien, muy completa esta campaña Porque tiene cositas de Resident Evil 2 Tiene cos muchas cositas de Resident Evil 4 A mí me ha gustado mucho es la campaña de Leon, la verdad
5: Sí, bueno, también pues luego Decir que el final del juego Sin spoilear nada es súper épico Y es todo un reto Siempre teniendo cuidado del nivel de dificultad Que elijamos, luego hablaremos un poquito del nivel de dificultad Pero como el tratado de decir Que yo aquí llegué al final del juego con Leon en la dificultad más alta Y me grabó la partida sin balas con lo cual enfrentarme al bichajo final ha sido una auténtica tortura y es lo que me ha costado muchísimo superarlo porque tenía que esperar a que salieran ciertos enemigos para poder conseguir alguna bala para poder matarlos. O sea que eso es algo muy, muy de agradecer. Y bueno, y luego como premio por superar todas las campañas, pues tenemos una campaña extra. No es, yo creo que no es spoiler, yo creo que esto ya se sabe, sabes que no hay ningún problema en decirlo, que es la campaña de Hada. Eh, que es una campaña que hace realmente de nexo de unión entre todas las campañas y es yo creo que la más fiel a los orígenes de la saga en la cual tenemos un montón de puzzles y, y las situaciones yo creo que más complejas que nos ofrece todo el juego sabes que eh, durante todo el juego y con otros personajes nos podemos encontrar algún puzzle mínimo mejor de encontrar una llave o de girar eh, ciertas manivelas pero bueno realmente los puzzles interesantes los encontramos en esta en, en esta campaña eh, y bueno, pues no sé qué más contar. ¿Tenéis, eh, ¿tenéis alguna opinión? ¿Habéis jugado profundamente a la campaña estadeada? Eh, no, sí, yo bueno. no.
3: Perdón, me he colado yo al hazard. Ahora te fastidia. Voy yo primero. no me has dejado.
5: Tranquilo, te voy a escribir tu libro.
3: <risa> no, si sí voy a decir una tontería: Como que siempre. esta campaña de momento no se puede jugar a, a dobles, y sobre todo en online. Que eh, en teoría tiene que salir un parche a final de año que nos permita jugar a doble. Es eh, una simple aclaración.
7: Sí. Yo creo que en cuanto le pongan el parche, si no te dejan la posibilidad de jugar solo, eh, se cargan completamente la campaña. Sí, realmente, yo pienso lo mismo que tú. Sí, porque mm. es que es una, una campaña que vas de sigilo, matando enemigos por la espalda. Y no sé, luego los puzzles son puzzles para hacerlos solos. Si, si ya son sencillos hacerlos solo dos personajes que te lo haces en 10 segundos.
5: Y bueno, aunque en resumen, así para resumir todas las campañas, que aunque son muy diferentes todas, yo creo que tienen un, un, un factor común que es eh, que es realmente una orgía de balas y de momento peliculeros, que yo creo que se critica mucho, pero yo creo que no tiene nada de malo, nada de eso. Nos encontramos en el juego situaciones angustiosas y límites y todo esto aderezado con una atmósfera increíble que... Que llega a un punto al extremo de barroquismo que yo creo que, que al igual que es algo muy bueno, muy positivo, también es el, yo creo que será el talón de Aquiles, sobre todo en su apartado gráfico, un apartado gráfico que vamos a, a proceder a analizar ahora. bueno pues gráficamente el juego pues no sé, yo hablándolo con vosotros y así con más gente tratando un poquito de ver el juego objetivamente, yo creo que tiene un contraste brutal entre cosas increíbles y fantásticas y, y, y luego fallos que realmente yo catalogaría de tontos realmente por ejemplo tenemos los modelados de los personajes que me parecen geniales y que tiene una personalidad increíble, tenemos un Chris que es bastante parecido al que, al que podíamos ver en el 5, quizá algo menos ciclado yo creo que ha perdido un poco de peso, o sea, ha hecho un poquito más de cardio porque ha perdido un poco de músculo, porque madre mía, como estaba en residencia <risa> Sí, sí ya ves. Brutal. Y luego me gusta mucho el diseño que se le ha dado a Leon. Yo creo que ha tenido una evolución muy, muy lógica y muy interesante. Eh, me gusta mucho el, su diseño tanto en el vestuario como en el diseño que tiene del pelo, que me parece genial cómo se le mueve, eh, cómo gesticulan todos los personajes cuando interactuando con lo que ocurre en el escenario. ¿Sí, Evil? Eh,
3: eh, no, y más que nada también me, eh, comentando sobre esto, me gusta la evolución de que los personajes van cambiando a lo largo de la historia. Aparece al principio con la cazadora famosa, luego ya se, te la quitas, va con otro tipo de ropa y me gusta ese detalle. Muy a lo jungla de cristal.
7: Bueno, sí. y, bueno, y no solo eso, se ven con más heridas, sangre en la cara, Ahí está, más,
3: que más sucios... Re... Me recuerda a la jugla cristal, que empieza el tío ahí todo vestido así y acaba hecho, peta, hecho polvo, petadísimo y mola, mola.
5: Sí, esto es, es aplicable a todos los personajes, tanto a Chris como a Leon, a Jake, a Ada, pero bueno, yo creo que cobra realmente importancia el personaje de Leon. A mí me ha parecido fantástico en animaciones, porque quizá Chris es más tosco, es más, como más animalote, tanto a la hora de moverse y gesticular. Pero Leon me ha parecido fantástico en todo lo que decís y las animaciones eh, que tiene de la cara, la reacción que tiene con el espacio... Eh también tenemos que todos los personajes cuando atacamos cuerpo a cuerpo a uno de los enemigos a uno de los zombies, pues eh, reaccionan de manera diferente dependiendo de la posición corporal que atacamos al enemigo y yo creo que eso, incluso dependiendo del arma que llevemos si llevamos una pistola no atacamos cuerpo a cuerpo igual que si llevamos un rifle o al igual que si llevamos un cuchillo, yo creo que es algo muy destacable y que le da mucha, mucha variedad al juego vaya variedad que incluso el, con la interactividad con el entorno y lo, que, y, lo, y lo que sucede cuando pasamos por debajo de una cañería rota y nos empapa el agua, o cuando vamos a andar andando y nos tropezamos con un cubo o con un globo, que luego absurdamente hay elementos que si sí nos entorpecen durante nuestro camino y se nos, y nos, y nos entorpecen y los golpeamos y se mueven y otros que no. ¿Sabes? Que ahí como, ahí como hay cosas que yo digo, aquí ha faltado un poquito de programación, aquí ha faltado otro, otra vuelta de tuerca. Y es lo que decía al principio de... De, o cosas muy buenas, muy buenas, o fallos tontos realmente.
3: A mí me flipa lo, la verdad lo de la interactividad con el entorno, de que igual pillas a un enemigo, bueno, que está muy bien hecho, que lo pillas eh, al lado de, de un precipicio, de cualquier sitio, y lo echas de una patada para abajo, o lo estampas contra la pared. Tiene bastantes tonterías de esas que la verdad que están muy logradas.
7: Sí, yo no sé, con, me parece que he jugado con, con cero, en un momento que había con una cocina, que cogió y le metió la cabeza. La cabeza del zombie, oh, no, era una mano de estas que te atacan, que la metió la metió a la olla. Eso la lo metió,
3: fue conmigo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eso fue conmigo. que y fue una
7: cosa bastante guapa.
0: Yo recuerdo que, que había una cosilla que, que, la, que la vi, que solo la he visto una sola vez, en, en, una, en una escena que estás en un puente colgante. Y pillas a un zombie de estos de que llevan un cuchillo, se lo, se lo hinca en la garganta, se lo arranca y tiene un zombie por detrás y, y lanzarlo al la, Leon y, y meterle la sien al otro también. O sea, sí, sí. So, solo he visto una vez y la verdad es que flipé mucho con eso.
5: Sí, el juego tiene detalles de esos brutales continuamente, que por eso digo que luego contrasta con algunos errores de que son de cajón. Que los ves y dices, coño, ¿cómo nos ha solucionado esto? Quizá hubiera hecho falta un testeo, pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de, de, de debates. Luego también hablar de que tenemos una variedad interesante de, de enemigos, tenemos a los zombies clásicos que podemos ver en podíamos ver los antiguos Resident Evil. Tenemos también a una nueva raza de zombies entre comillas, los Jabú estos que, que en vez de plaga, que en, en vez de plagas ahora son estos que son una especie de zombies con un look más, más humano y que incluso pueden llegar a utilizar armas. No sé, a mí eh, no me y vengan. que
3: y que si los desmembras se tienen transformaciones en bichos más chungos.
5: Sí. Que, o, que se les parte medio cuerpo y les crece, parece que les crece el cuerpo el doble por un lado y el cuerpo normal por el otro, o sabes que tiene animación muy muy interesante en ese lado porque, y parece muy divertido.
7: ¿Sí, Jazar? No, eh, yo creo que es, eh, los enemigos son una mezcla de entre zombies, digamos, y plagas, porque por ejemplo sí. tenemos los que son mitad, bueno, mitad llavo, mitad saltamontes que es que la, la parte de abajo a mí me recuerda mucho a lo que podíamos ver en las primeras entregas de la, de la saga con con ara, bueno los hombres araña aquello y cosas así.
5: ¿Los linkers, dices?
7: No, los linkers no. Eran, ah. no sé, era en el Resident Evil 3 que salían, uno, uno bueno, eran humanos con, con patas de araña o algo así raro. Mm,
5: ah, vale, vale. Sí. Bueno, también nos encontramos otros zombies más ágiles Que incluso nos pueden esquivar las balas Tenemos también los bow Tenemos algunos animales como los perros O los, los, los pájaros Y luego algo que da mucha variedad que, que son los jefes finales Que hay mucha variedad de jefes finales Y todos impresionantes Y que, da, y que es una pasada poder combatir, combatir contra ellos Sobre todo en niveles de dificultad elevados Vuelvo a insistir que yo creo que el juego gana muchísimo Con un nivel de dificultad elevado Y una oscuridad acertada Y bastante por debajo de lo que te aconsejan y lo mismo ocurre con los escenarios que yo creo que es otra de las claves de este juego que goza de una gran variedad y sobre todo destacar el gran juego que hay de luces y de sombras, tanto luz natural como, como artificial. Me refiero en este sentido a luz del día que entra en una estancia oscura, si que entra por una ventana o por, una, o por un hueco o incluso las luces de unas farolas que están en, en, en una ciudad o en el cementerio, por ejemplo.
3: Y es que, bueno, eh, gráficamente, como bien hemos dicho, hay momentos que, que tiene una brillantez el juego brutal. A mí lo único que me sabe mal es que no es todo lo suave que me gustaría que fuera el juego y que a veces tiene pequeñas ralentizadas que, la verdad, me fastidian un poco porque yo creo que lo podrían haber pulido más. Y sería el resultado mucho más increíble. Aunque eso hay que decirlo: que el juego se disfruta muy bien y que es totalmente jugable. Que son pequeños momentos, pero que creo que ha, eh, que Casco debería haberlos pulido un poquito más.
0: Igualmente, aunque bueno comentas que, que están a, los escenarios a un nivel muy alto, hay yo algunos que, que he dejado a sí. correr, eh, que son muy tristes. Eh. Por ejemplo, el del el, el, el cementerio es muy penoso, ¿eh? Sí. lo eh, Bueno, lo que
3: mola del cementerio es el efecto del rayo, la, sí, despli, pero, la lluvia. Pero lo pero que jode.
0: Es penoso, o sea, la, las, las tumbas ahí no hay textura ninguna. Sí. Es, es No ves nada, solo. No sé, yo ese, ese escenario, la verdad es que lo veo muy, muy por debajo del resto. Pero...
3: A, eh, A mí, ¿sabes lo que me jode de ese escenario? Que se ralentiza en un sitio que, que está pelado y que no hay nada. Allí, es por ejemplo. Eso es lo que me jode. Lo que me refiero es que hay momentos que son muy fastuosos gráficamente y contrasta con momentos como este, que son menos currados. Aunque yo creo que ese momento eh, lo que lo que, bueno, lo que que bueno, importa es el ambiente del cementerio, lo de los rayos, que creo que es bastante guapo. Pero también está pelado el escenario y, y que allí se ralentice pues es un poco raro, que veo que que es un juego muy grande y que no lo han pulido todo lo que le deberían haber pulido
5: mira yo creo que este escenario viene perfecto para es como un resumen de todo lo que es el juego gráficamente es un escenario como bien decís pelado en texturas en algunos momentos pero que luego a nivel de iluminación es una auténtica pasada a iluminación me refiero tanto a las farolas como tú dices, los efectos de los rayos, es, es, es fantástico. Y lo que creo que realmente al juego le hacía falta un lavado de cara y realmente le hacía falta pues un testeo en condiciones de tirarse un mes testeando bien el juego y no dejar que fallen estas cosas, porque como bien decís, es donde más se cuelga el juego en ese sentido y donde más falla a nivel de texturas y a nivel de todo. Pero luminosamente es una, es una auténtica delicia. Y bueno, pues luego también cada uno de los... ¿Sí querías decir algo, Hazard?
7: Eh, bueno, a ver, yo digo que... Que por ejemplo tenemos... El, a ver, el juego, vale, sí, sí, tiene pocas malas texturas en algunas ocasiones, alguna ralentizada, pero es que yo en todo el juego, las tres veces que, que he jugado prácticamente, eh, bugs no me he encontrado ninguno. Porque juegas a juegos de otras compañías, juegos que la gente flipa con ellos, y es que a los cinco minutos de juego ya tienes un, un bug.
0: Bueno, yo bugs, bugs de dejarte joder la partida, ¿no? Pero cosas raras me han pasado, ya eh, te lo digo. Bueno. Sí. Sí, o sea, a mí también. De, de, de estar haciendo una cosa y meterte un quick time por medio, aparecer en, en la otra punta del escenario y me está atacando un zombie, cosas de esas me, me ha pasado.
5: Sí, bueno, pero... Es que, pero tampoco es criticar como que lo que decían Nelly de algunos sitios que tenía texturas de Playstation 2 en ese sentido sabes que realmente es un contraste y yo lo que sí que veo y lo que no me ha gustado es ciertas animaciones muy bruscas y muy repetitivas como la de abrir puertas en parejas que siempre es la misma y se hace de una manera un poquito brusca, pero bueno ¿querías decir algo más Hazard? Eh, no Ah, ¿quería que querías hablar? me había parecido oírte por ahí de, de fondo no se sé, lo tenía silenciado Ah, vale. <risa> pues bueno, pues luego también, pues que toda la longitud, hay que destacar también la longitud de cada uno de los episodios y, y la división de cada una de las de las zonas. Pero bueno, vamos a, a hablar un poquito de la jugabilidad. Bueno, pues jugablemente el juego, pues como he dicho al principio, es en esencia un shooter. Realmente no nos vamos a engañar. Tiene ciertos toques de exploración. Eh, nos, tenemos que buscar alguna llave, tenemos que resolver algún puzzle, pero en realidad son un pastiche a excepción de la parte de Hada, realmente. Por el camino nos encontramos un montón de, de cajas con ítems e incluso un montón de enemigos que dropean tanto munición como armas... Y aunque el, aunque el cuerpo a cuerpo, cuerpo es muy importante, eh, el uso de armas tam, tam, también lo es y yo por lo menos en, nivel, en un nivel de, de dificultad elevado eh, me he con ciertas dificultades a veces al encontrar armas. No sé en qué nivel de dificultad habréis jugado vosotros, pero yo en el nivel de dificultad elevado en algunos momentos se han dado muy, muy escaso de balas.
7: Yo
0: que he jugado no he tenido problemas.
7: ¿No has tenido problemas?
0: No, de momento no.
7: Bueno, yo en solitario sí que he tenido problemas. Sí. Digamos que, que te quedas sin balas enseguida. He jugado, no sé si el veterano, el máximo me parece es profesional o... Sí, el profesional, sí. O algo así, y, y es que te faltan balas. A ver, tienes balas, pero... Pero si no te las sabes combinar bien con los ataques cuerpo a cuerpo, eh, las cegadas, los ataques en carrera... Eh, es que gastas, gastas mucho. Y es lo interesante, quedarte sin balas y... Y tener que salir corriendo, porque aquí matas, si tienes que, si quieres matar a todos, te quedas sin, sin balas seguro.
5: Vale. Sí, porque bueno, realmente luego también tenemos la gran baza de lo, del ataque cuerpo a cuerpo, que es bastante efectivo. Y el uso de coberturas que, uf, yo creo que este punto es donde ha fallado mucho el juego, ¿eh? Por lo menos a mí me ha cojeado muchísimo el tema, todo el tema de las, de la, de las
9: coberturas. Sí, Pero
0: lo como... de las. Sobre todo lo del ataque cuerpo a cuerpo, lo que está muy bien es lo de la fatiga que comentas porque así te, te evitas que estés ahí todo el rato ahí dando patadas y eso, que entonces el juego se haría mucho más sencillo. Y lo de las coberturas, yo creo que simplemente está mal implantado. O sea, se ha intentado hacer de tal manera que, que, que no lo sé, hay momentos, es, es complicado meter una cobertura rápida y, y la verdad es que son poco, son poco útiles.
3: Aparte que lo del cansancio, a mí me ha encantado el detalle de que cuando estés cansado, te ataque un zombie y no puedas levantarte. El quick time de que te sale de cuando te ataca un zombie para librarte de él moviendo el mando y eso, es casi imposible de llenar la barra y te quita un montón de energía, con lo que tienes que controlar de, de no usar muchos ataques cuerpo a cuerpo porque te queda muy vendido. Otro detallito que, que me ha encantado, que cuando te pegan un tiro al personaje te puedes caer al suelo de, del impacto. Una cosa que yo no recuerdo de haber visto en en ningún juego, que le da un toquecillo muy guapo. Eso de que te peguen un tiro y se caiga el tío. Y dice, sí, joder, que, menuda hostia mandado. Y,
5: sí. y, que nos da la, y que nos da la posibilidad de disparar directamente desde el suelo o pedir ayuda a un compañero o arrastrarnos para evitar el ataque de otro de otro enemigo.
7: Bueno, que si sí, también le das al, me parece que es al botón de correr antes de que caes al suelo, te levantas rodando enseguida. Sí. También. Uh -huh. Que es algo, un detalle. Y bueno, en tema de coberturas, eh, sí, en... En pantallas de acción como la de Chris es una puta mierda, pero eh, como la pantalla por ejemplo de Eida es más más lenta, más tranquila, yo ahí lo he encontrado más fácil hacer. Eh, es, es una mierda que sea con el botón de con el gatillo derecho, pero pero bueno, yo creo que como todo es cuestión de acostumbrarse.
5: Sí. Y bueno, luego también dentro de los ataques así, a cuerpo a cuerpo y más acciones que tienen los personajes, pues tenemos por ejemplo la carrera y, y el ataque, podemos atacar también cuerpo a cuerpo con la carrera.
3: Sí, y también un disparo rápido, que es apretando mm. los dos gatillos, que se gira, si tienes un enemigo cerca, te giras y disparas automáticamente hacia él y lo aturdes, sí. que va muy bien, es muy muy útil.
5: Uh -huh. Y luego también la implantación de ciertos Quick Time Event, que a veces, como bien decíais antes, pues que que realmente pues dan, a veces saltan de una manera muy bruta y muy de repente y realmente no te da tiempo a pillarlos y si estás en también un nivel de dificultad elevado también pues va variando la velocidad y el número de, nombre, el número de comandos.
0: Sí, yo realmente yo me declaro fan de los, de los, de los Quick Time Events, eh, siempre los he defendido. Pero Resident Evil 6 no lo sé, me, me da la sensación que están muy puestos de pegota. Hay muchas veces que, que ni te enteras. Hay veces que son salen para hacer una, una parida. No sé, yo creo que, que los Quick Time Evil molan cuando es algo brutal, una, una escena de esas muy bestias, para darte un poquito de, de interacción, ¿no? de aquello que digas, estás haciendo algo en sí.
3: Eh, para, para mostrar una escena que sería muy difícil de hacerla jugablemente. Ahí está. Sí.
7: Es que los Quick Time Event que estamos acostumbrados nosotros como Asura's Wrath es en medio de un vídeo estar esperando y darle un botón aquí digamos que se ha intentado implementar más en lo que es el tema jugabilidad ir caminando, que te coja un zombie y de repente te sale ahí el Quick Time
5: Sí, pero luego hay otros momentos que se hace realmente pesado. yo recuerdo un momento que hay que, hay que ir con un personaje escala, subiendo una cuerda Uf. y realmente pues, se me hacía pesado tener que andar porque cada vez que te mataban tenías que volver a empezar desde el principio y sí, Uf, y era una atentía atentí. hay veces que se sí, dan sí. ganas hasta pagar la consola y decir, mira, sigo otro día que lo den por el culo y bueno, pues luego también a nivel, a nivel visual y todo lo que nos encontramos en la pantalla de juego, puedes decir que realmente pues la cámara es algo visto, una evolución de lo visto en Resident, tanto en Resident Evil 4 como 5, pero quizá, quizá sea muy criticable pues quizá que la cámara está muy muy cerca, muy cerca de, del personaje
0: Sí, además como curiosidad que hay puntos que, que hay zonas con cámara fija ¿no? O, o con plan, en plan homenaje sí. a los antiguos
7: uh -huh. sí, cosa sí. que a mí me parece fatal que, que tengan las, las cámaras estas fijas porque hay momentos que igual estás rodeado de enemigos te viene una cámara fija y no puedes apuntar bien y te, y te dan por culo pero, pero enseguida acabas muriendo una y otra vez
3: y, y comentar una chorradilla de las cámaras que me hizo mucha gracia y es que según donde enfoques tu personaje se verá difuminado no se verá difuminado y el fondo igual y juegan muy bien con ese efecto y me pareció la, la mar de cachondo
5: Sí, bueno y luego también pues decir que, que, es, que es muy se agradece también que es un detallito muy pequeño pues que cada dependiendo del personaje que tengamos y la campaña que estemos jugando pues el, el menú que nos encontramos eh, pues es, es diferente, tiene una forma diferente, o son, un, está todo en un cubículo, o está todo en una forma de media esfera, pero no sé, quizá a mí sí me da la sensación de que se ha intentado minimizar todo, reducir todo a la mínima, a la mínima potencia, y a mí se me hace complicado, a mí no es un menú que me convenzca mucho, bueno, pero esto ya es algo muy al gusto de cada uno.
0: Pues yo realmente creo que creo que es muy ágil. Una vez te acostumbras a saber los toques que tienes que dar hacia, el, hacia un lado, hacia el otro para las, para las armas o hacia arriba, las granadas, sí. sprites y todo eso. Y bueno, y la parte de cubri, de, de curarse y todo eso. Yo, yo creo que le da una agilidad bastante grande. ¿eh? No, no es lo mismo que tener que entrar, darle vueltas para aquí para allí. Yo lo, yo lo veo muy bien. ¿eh? Sí.
7: Yo lo que, o sea, lo que veo un lío es para elegir entre granada, eh, spray y spray. Es que, no sé, no está, no está bien puesto. Acabas lanzando una granada cuando quieres curar al compañero alguna vez.
5: Sí. Bueno, es que yo lo que digo, que mejor es tan simple lo que quería decir, que es tan simple a veces y se reduce tanto, se ha querido reducir tanto a que todo sea con un comando muy rápido y todo muy ágil, que a mí, por ejemplo, me lía a veces. No hay ningún momento de pausa en que tú puedas pausar el menú y que haya una pantalla, que a mí también eso me gustaba dentro del juego. Pero bueno, como digo, eso es dentro de los gustos. Y bueno, pues luego también pues el juego, pues decir que... Dentro de toda la gama que nos encontramos de niveles de dificultad, pues dependiendo del nivel de dificultad que nos encontremos eh, en el que escojamos, pues realmente tendremos unas opciones o otras, como por ejemplo el poder eh, tener acceso a más armamento, a que los enemigos dropeen más armas, o que nos encontremos más cajas con más eh, eh, armas y con, y con más eh, raciones de vida realmente. Y luego los niveles más eh, más elevados que no tengamos, hay casi nada. Bueno, sí que hay, pero, pero es más hay más dificultad de encontrarlo. Y luego también es muy interesante pues el, el modo de edición de personaje que nos encontramos, que es mediante unos ítems que nos vamos encontrando por, por los escenarios, que son piezas de ajedrez y que son puntos que nos vamos encontrando y que realmente esos los podemos eh, canjear para poder eh, conseguir llenar pues escoger, según el dinero que tengamos, podemos escoger ciertas habilidades como por como por ejemplo pues golpear más fuerte cuerpo a cuerpo o tener mejor precisión a la hora de, a la hora de disparar.
7: Y hay una cosa que bueno que no he comentado antes y es, digamos, que, que puedas conectar al empezar partida que tus disparos afecten al compañero. Sí. Porque hay sitios que he leído que, que, bueno, que tiras una... que vaya mierda de juego, que tiras una granada y tu compañero sale corriendo por en medio de las llamas. Bueno, pues hay una opción que la activas y entonces, pues, digamos, tus granadas, tus tiros afectan al compañero. Y es algo que, a ver, a mí me gusta bastante porque... Porque cuando se te mete alguien delante, se te mete delante No, no tienes por qué atravesarlo
5: Sí, opciones que nos encontramos nada más mm. Empezar la partida, que yo creo que es muy completo El menú que nos dan sí, para sí. elegir Como munición infinita O incluso, que es lo que vamos a entrar ahora Que es el apartado online Incluso la posibilidad de que puedas jugar una partida Y que tú puedas controlar a los zombies o a los enemigos Durante la partida de otra persona O permitir que haya gente jugando Y que se pueda meter en tu partida a darte por culo
3: mm. Vaya, y es que la verdad que el modo online yo creo que es una de las cosas más trabajadas. Sí. Sobre todo el, el Resident Evil Net, que, que estuvo Hazard... Regístrate, que es la hostia, sí, sí. y os puede explicar un poquito lo que te puedes encontrar allí, el amigo Hazard.
7: Bueno, no es que sea la hostia, es que son, son opciones que ya te vienen todos los juegos directamente directamente en el disco, pero aquí te lo han hecho en una en una página, y si no te registras, pues te pierdes cosas como te pierdes los... Eh, ...trajes que vas desbloqueando para los personajes... ...y otras cosas que... ...que bueno, que... ...al menos es algo que te dan gratis...
3: Vaya, a, a mí la verdad que me ha gustado... ...sobre todo porque es un sitio de internet... ...que vas rápido, puedes ver tus estadísticas... ...puedes conseguir premios para el juego... ...y comparas puntuaciones... Eh, ...lo rápido que te pasas el juego... ...ves tus logros... Eh, ...bueno, cosas que la verdad... ...las puedes ver dentro del juego pero que mola sobre todo a la hora de comparar, por ejemplo, con un
7: colega, que es bastante rápido y, y mola. Hay
2: que decir los desafíos que también.
7: Sí, ahí, también. Ahí. Eso es verdad, los desafíos que digamos que dan bastante de vida al juego.
3: Y bueno, y luego hablaríamos del modo online de, de cooperativo, que bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta <risa> más poder jugar en, en cooperativo porque la IA es que no mata, tío. Está ahí, y te, te deja toda la faena. Yo prefiero llevar hasta un hazard, aunque te mate a veces, aunque cojo una palanca y, y saque una, unos pinchos, <risas> saque unas lanzas del suelo y te pinche como una puta
7: oliva, y pero, eso... Joda vivo. <risas> pero eso, eso, eso es divertido hacerlo, tío, para putear al otro. Sí, es divertido, para, sobre sí, todo empieza... para escuchar a Levin a decir, me cago a tu estampa, hazard, que te voy a destrozar, cabrón. No, pero, pero, es bueno. que, pero es que, digamos, aquí los compañeros, en la IA de los compañeros no es como el Resident Evil 5, que eran unos mulos de carga donde le dabas todas las balas, todas las hierbas, y se preocupaban de cargar. Yo las veces que he muerto, de, la IA me ha venido y me ha curado directamente. Es como si tuvieras una, una vida extra.
3: Sí, pero bueno, no es eficiente a la hora de matar. Yo prefiero un humano que liquide bien, tío. Y a veces, pues, le cuesta y te puede llegar a putear a la hora de abrir una puerta... Que se queda haciendo el tonto. Igualmente es muy difícil, es una cosa que es muy difícil hacerla bien. Y pienso que en este, de, la mejora del 5 al 6 es bastante. bastante buena.
7: Bueno, ahora pasaremos, digamos, a lo que sería el típico modo mercenarios, que me parece que está desde. No sé si era Resident Evil 2 o Resident Evil Code de Verónica. Ahora desde mismo no res,
5: Desde Resident Evil 3.
7: Me, es, que me pare, es que me parece que en el Dual Shock Version japonés ya venía el del Resident Evil 2 ya venía el modo mercenarios que podías elegir hasta un skin del, del Chris. bueno digamos que eh, digamos como sabéis yo siempre digo digamos eh, los otro. otro otro bueno a ver eh, cuando <ríe> compras... <risa> Joder, es que... ver a ver a ver a ver a ya no leo aquí. Lo veo todo borraso, la lagrimilla. Eh, a ver, cuando compramos el juego, dependiendo de la tienda que compremos, menos en Amazon, nos dan DLCs que podemos descargar tres escenarios. O tal y como nos acabamos una campaña, también nos dan DLCs para, eh, con escenarios de desbloquear. Y bueno, el modo mercenario es el típico modo que tú vas de, tú vas ahí todo chulo, por la calle, con el personaje que eliges, enfrentándote zombies y tal Tal como te vas cargando zombies, te van subiendo más el tiempo para poder matar más enemigos. Hay también relojes para desbloquear tiempo extra. Y bueno, pues eso sería el modo mercenarios, que en esta ocasión se puede jugar también en, en cooperativo. Y nada,
3: bueno, un, un modo para disfrutar haciendo puntos, haciendo puntuaciones y todo esto, consiguiendo habilidades e ir mejorando. Que hay mucha gente que disfruta, la verdad, con el, con el modo de, de batallas así... A lo bestia.
7: Ah, por cierto, una cosa del modo online que no hemos dicho. Que se pueden jugar en algunos puntos de la partida cuatro, cuatro jugadores. Ajá. Y eso, a ver si lo probamos algún día, aunque el Doki tenga, tenga la mierda esa de Play 3. Joder.
3: Y, también, y también, por último, explicar el modo caza de agentes, que es lo de meterse en una partida como zombie para joder. Que la verdad que si te lo ocurras puedes joder bastante porque te puedes meter en algún punto muerto, algún sitio que no se espere el jugador un, una sorpresita y, y putearlo un ratillo.
7: Pues no creas, porque digamos que el, el modo caza agentes, yo lo probé, y te suelta, digamos, en, el, en los típicos momentos del juego en el que te enfrentas a, a hordas de enemigos. Y eso es. eso es algo bueno diferente. <risa> te, te matan enseguida, eso sí Pero cuando te, te entran tres tíos en tu partida Te dan por culo bastante bueno, Hombre, pero
3: que... tú piensas que son Zombies cabrones Porque no te van a entrar por la puerta De frente ahí a liquidarte Van a intentar putearte E irte por donde no, te, no los veas
7: No, bueno, pero como es una pantalla tan a saco, Que es de toda acción, no sé si, si te putearían tanto bueno,
5: pues hablando de putear, vamos a hablar un poquito de la música, que a mí me ha puteado en algunos momentos, pero bueno, también esto es muy personal. Decir que el entorno musical de todo el juego, tanto el entorno musical como todos los efectos sonoros que hay, tanto de tormentas o los sonidos de los zombies o cositas así, pues yo creo que está a un nivel más que, más que brutal, porque a mí me gusta mucho musicalmente el juego, yo creo que tiene una atmósfera muy, muy bien conseguida, y los FX me han parecido brutales en todo momento. Yo lo he jugado con unos buenos, unos buenos cascos y e podiendo escuchar bien y tenía la sensación de que me de que venían los zombies por todos lados y yo creo que está muy muy conseguido. Eh, algo que creo que realmente pues me ha parecido muy flojo en comparación muy flojo la comparación con el con el doblaje. Decir que el juego viene totalmente totalmente, totalmente, totalmente en, en doblado el castellano, pero hay muchas luces y sombras y quizá para mi gusto muchas más sombras que luces. Decir que uno de los personajes que más ganas tenía de jugar, que era Leon, que tiene para mi gusto el, el doblaje más flojo de todo el juego. Eh, lo dobla Lorenzo Beteta, que dobla también a Alan Wake y también a la gente de Expediente X. Y no sé, no es que... No es que no es que esté mal doblado Es que muchas veces da la sensación de que está totalmente leído Y que no tiene intenciones eh, Y es algo que me mosquea eh, Y siempre me ha mosqueado Hay momentos que me han recordado a lo que, a lo que vi también en, en Resident Evil Revelation No tan animal, pero bueno Luego decir que por ejemplo El, el doblaje que tuvo Chris, ha tenido Chris Redfield Me parece mucho más correcto Me ha gustado muchísimo más eh, También tiene sus cosas, pero bueno con, En comparación con Leon S. Kredi es, es un doblaje de Oscar real Realmente, y luego el doblaje que hace Conchi López, eh, que hace de Chloe en Uncharted para doblar a Ada Wong, pues también está muy bien.
7: ¿sabes? Qué puto asco de voz, tío. Pero sí, pues si parece, parece había... mi abuela
5: hablando, tío. Para nada, a mí me ha parecido muy correcto. No, no sé, tío, pero a mí me ha parecido muy correcto. Te puede gustar más o menos la voz, pero había intenciones.
7: Bueno, ¿sabes? Es que es a, mí, a mí eso, a mí el tema de intenciones, bueno, ya como no pillona. Pues, no sé, yo he jugado con los dos doblajes y hay voces de, para un personaje que me cuadra más, más en castellano, como la de Sherry Birkin, o me cuadra más en inglés, como puede ser Jake Muller, que tiene mucho mejor voz en, en inglés que en, que en castellano. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, eso está claro.
5: Claro, pero yo no me refiero a que tenga más calidad o menos, cal no, no. O a menos, cal menos calidad actoral. Me refiero a que realmente están fuera de sí la, la, las intenciones, que no hay intención ninguna ninguno, en, en muchos de los puntos, sobre todo en la parte de Leon, que no puedes tener a un personaje tirado en el suelo y decir, venga, levanta, no es hora, no se puede dormir en el, durante el trabajo, no me jodas, tío. En ese momento de tensión, en ese momento que está ocurriendo todo lo que está ocurriendo de fondo, pues es lo que se llaman las intenciones dadas, ¿sabes? Y no se dan en ningún momento y a mí me ha parecido totalmente abominable, para eso prefiero que no me duermen en el juego.
7: Eh, pues si tuvieras Xbox 360 Tienes la posibilidad de instalar O no instalar la, Digamos lo que sería las voces O sea, te viene un disco aparte Con, con las voces en todos los idiomas eh, Si quieres jugar en inglés No instalas nada Y si quieres eh, hablar en eh, jugar en castellano Pues instalas digamos lo que sería el doblaje en castellano
6: uh -huh.
0: Pues bien, en principio yo creo que, que está todo bastante claro Vamos ahí con las conclusiones Y bueno, os pido que seáis breves Porque hayamos aquí un análisis de los largos Y bueno, vamos, vamos por faena, venga Evil Bueno,
3: eh, decir que el juego me ha gustado Que realmente, a ver eh, No es la ultra repolla ni la obra maestra del videojuego Pero que tampoco, ver nota. Yo no soy muy partidario de, de las notas Pero ver una nota de tres y medio a este juego Como he llegado a ver ...es de, de ser un demente... ...así, hablando claramente... ...pero bueno... ...decir que el juego... Me, me ofrece varias jugabilidades... ...que me ha encantado... ...que hay cantidad de enfrentamientos... ...con jefes finales... ...las coberturas es el único tema... ...que no me ha gustado... ...las deberían haber copiado... ...del Jars of a saco... ...que para ellos... ...ellos copiaron la cámara... ...así de claro... ...y nada, que el juego es ágil... ...me gusta lo de emocionar a los personajes... ...cómo han hecho lo de la fatiga... Y nada, que al final todo se reduce Que es difícil recuperar la esencia De Resident Evil No sé si existirá la, la fórmula Perfecta para, para recuperar e Ese sabor que tenían los de antaño Pero quizás sea una cosa De que ya nos falla El factor sorpresa y ya pocas Cosas sorprenden al día de hoy
0: sí, está claro Hazard
7: Bueno, yo al final, digamos, el juego me ha gustado Esperaba que fuera malo porque todo el mundo lo ponía a parir y bueno, también yo lo hubiera comprado de todas formas, porque el juego que dicen que es malo me lo compro. Y bueno, al final la jugabilidad, las coberturas sí han tenido un poquito de fallo, pero te acabas acostumbrando. Y luego el, el tener todas las posibilidades de ataque, entre carrera, ataque, eh, por arriba, por abajo, deslizándote, esquivando en el suelo. Eh, tiene, tiene muchas posibilidades de jugabilidad, que por ejemplo no tenía Resident Evil 5 y aquí se han, se han ido mejorando. Yo quizás, bueno, el único fallo que le he encontrado aparte de las texturas, ya lo he dicho, es el de las de las cámaras o los quick times que te salen cuando tienes que hacer alguna, alguna escena de estas de tiempo. Pero bueno, en general el juego me ha encantado.
0: Doki. Pues
7: bueno, yo
5: voy a ser muy breve realmente porque ya estado hablando mucho durante el análisis y bueno, decir que a mí el, el juego no me ha decepcionado, es un juego que yo esperaba con muchas ganas, si bien decir que no ha llegado a los, al límite que yo tenía previsto, pero no puedo decir que me ha decepcionado porque es un juego que me ha hecho disfrutar mucho y yo creo que es un juego, aunque nos hayamos peleado aquí un poco en, en, el, en el análisis, yo creo que estamos todos de acuerdo que es un juego que nos ha gustado mucho. Quizá no sea la joya de la corona ni vaya a ser el goti de este año, pero es un muy buen juego y no se merece ninguna de las notas trolls, que la, yo la bautizo así, notas trolls, que se le han puesto en, por muchos sitios. Me ha parecido un juego muy correcto, un juego que me ha divertido mucho, un juego muy completo, un juego muy muy largo, un juego muy extenso, tanto dramáticamente como de acción, y es un juego que a mí me apetece volver a repetir y es un juego que me,
7: que me ha gustado mucho. Yo me voy a comprar la versión Play 3 para jugar contigo, hombre. Así me gusta.
0: Ay, ay. Y nada, yo pues más o menos voy en la misma línea que, que el resto de compañeros eh, Yo creo que Resident Evil 6 eh, no ha cumplido expectativas a tope con, como podíamos tener al principio del anuncio Pero yo creo que es un juego de notable, es un juego, es un juego notable Y bueno, también es siempre cuando sepas lo que estás comprando y, y a lo que te atienes o sea, Lo que no puedes hacer es comprarte el juego, subir el brillo a tope, ponerlo al mínimo y poner máxima munición Y decir, es que esto no es un survival horror pues claro, pues claro que no es un subvalorro, si tienes ahí munición para pa destruir un millón de tanques, o sea, es que es, que es absurdo. Simplemente es eso, es que tú lo juegues como, como te apetezca, eh, sí que hay partes mejores, partes peores, pero en definitiva, lo dicho, yo creo que es un juego muy bueno, eh, quizás no el de lo mejor del año, o quizás sí, no lo sé, pero realmente yo creo que merece la pena darle un tiento y sobre todo jugarlo jugarlo en cooperativo, que yo creo que es cuando este juego, al igual que Resident Evil 5 es cuando cuando de verdad se, se, se disfruta el juego en sí pero bueno señores yo creo que, que más o menos está todo dicho creo que no nos dejamos nada, así que vamos vamos a ir a por el ending Ya al final del programa eh, No lo hemos comentado hasta el momento Pero bueno, este, este programa es el que cierra Es el programa número 12 y es el que cierra el año eh, Eso quiere decir que ya llevamos un añito Dando por culo por aquí Y bueno, tampoco vamos a hacer mucho Mucho más hincapié en este aspecto Voy despidiéndome ya Que bueno que como siempre ya, ya, ya va tocando Pues nada, señores Bill Ryu.
3: Pues nada, un placer haber participado en el programa Hoy me ha tocado un poco los cojones el amigo Hazard Que viene un poquillo con el troll subido sí, sí, Pero claro. bueno Ya, ya, no, pero hoy le he visto Especialmente a tope Está el tío sí. ahí impartiendo justicia O sea, sí. míralo sí. <risa> Y nada, me lo he pasado muy bien, como siempre muy bien.
2: Pues nada, señor Taco Kun Pues nada, pues un programa más, ¿no? Y como bien dices Ya un añito ¿Quién lo diría? Pobre la gente que nos escucha, eh, son masocas. Y nada, yo por mi parte pues voy a seguir dándole bien al vicio, a la Vita en concreto, que creo que, que este mes tiene cositas para aburrirme. Voy a ir tocando, ¿eh? A ver pues, si
0: se las ventas porque huele la cosa, huele, huele. Eso,
2: eso va a ser difícil, pero realmente por cierto, el catálogo es brutal. Por cierto, se
0: avecina baja de precio de la consola, ya te lo digo, te lo digo ahora. Que tengo por ahí un mail que ya he visto por ahí que ya están pidiendo stocks y esas cosas. O sea, que, que me voy a la bajada de precio para navidades.
2: Sí, bajada o packs o lo que sea.
0: No, no, bajada seguro. Cuando piden stock es porque hay bajadilla de precio. Pero bueno, veremos, veremos cómo se, en, qué, en qué queda el asunto. A ver. Señor panic
2: Pues
5: bueno, aquí estamos, un día más. Y ya habiendo terminado, me lo pasa muy bien este programa. Ha estado el jazar un poco pesadito hoy. Hay que atarle en corto porque ya está aquí sí, no que sí. la aguante
0: pero das con como... confianza y míralo
5: das confianza y ya no no, no, se, no se puede no puede ser
0: ya te lo dije que eso de haber de habernos visto las caras va a traer sus consecuencias
5: ya te digo ya te digo
0: pero bueno pues nada señor eh, hablamos de aquí un par de ah, hasta la próxima hasta luego señor Rup
1: qué no, sí. <risa> <risa> bueno, <okay. A> ver. <risa> Tenía esto, esto silenciado y de repente me ha pillado un poco de eso se me esperaba para el último. Que, que bien, no sé, yo, yo, no, yo no notaba a Hazard diferente en este, en este podcast, le he visto más creativo y poco más. <risa> he visto muy divertido, me río mucho de Hazard, me río mucho con él y de él. No tiene graciosos. Claro, de vez en <risa> me río mucho, sí. Así que nada, ya hasta el mesecito que viene y ya hacemos 13 programas.
0: Muy bien, bonito número. Sí, precioso. O nada, Rub, No, Venga. no hablamos de aquí un mes. Oye. Y nada, señor Hazard, a ver, ¿qué te pasa a ti hoy? Venga, hasta, hasta,
7: hasta otra. ¿Hasta otra?
0: Hasta, <ríe> hasta, ¿hasta otra? otro. Hasta otro. Hasta otro. Hasta
7: otro. otro.
0: <risa> <risa> <risa>
2: hasta,
1: digamos. Eh, pero a ver, sé es que,
0: sí que se ríen, pero es que realmente las de ser, deberían ser todas así, no contando aquí cada uno sus movidas.
1: Hasta Ostra Si es que yo me
7: he callado que... en puestas despedidas Viendo los gilipollas que era, ¿qué erais Y ahora madre. llego yo, tío Y aquí todo el mundo hablando ¿Pero esto qué es, tío? Tú lo has ves dicho, como, lo ves como la confianza lo si jera, queda, Tú lo has dicho Es que, madre mía <risa> pues, en Bueno, fin. muy
0: bien bueno. bueno, Hazard Hablamos de aquí un mesecico
7: Venga
0: Hala, sacarla Y bueno, ya vosotros, pues como siempre eh, Empezaros de aquí un par de semanitas para retro Y bueno, aquí un mes para el programa normal eh, y nada, solo me queda despedir como siempre. Eh, señoras, señores, niños y niñas, aportarse bien y nada, eh, ya mismo bien los reyes y hay que empezar a hacer las listicas y, y a ver si nos trae mucho carbón. Así que nada, señores, un saludo a todos.